0: העיקרון שמנחה את הרעיון ההתנהגותי מצבי הוא שההתנהגות של אנשים בעבר במצבים ספציפיים תהיה המידע הטוב ביותר שנוכל להישען עליו כשאנחנו באים לנבא את ההתנהגות העתידית שלהם במצבים דומים. זה עיקרון שקיים בספרות מעל 20 שנה והוא מאוד פשוט, תחשבו על כל הרגל שלכם, מה אתם עושים ממש על אוטומט בלי לחשוב על זה, למשל לוחצים על הברקס ברגע שרואים רמזור אדום. אנחנו עושים את הפעולה הזאת אוטומטית כי המוח שלנו מתוכנת לפעול ככה בלי שבכלל צריך לחשוב, בלי שצריך לעצור ולנסות להבין מה כדאי לעשות עכשיו. בדיוק באותה צורה התגובות של העובדים שלכם בהרבה מהמקרים, ב-40% מהמקרים, במחאות מתוכנתות מראש, מגיעות מתוך התא תמודע, מההרגלים שהם יצרו במשך השנים, והשיטה של רעיון התנהגותי עוזרת לנו לזהות מה ההתנהגויות, מה דפוסי ההתנהגות הקבועים שיש לאותם אנשים. בוובינר שקיימתי על מבוא לרעיון התנהגותי מצבי, עזרתי ככה להבין קצת יותר את העקרונות של השיטה, מה השאלות שכדאי לשאול, כשאנחנו באים מתוך השיטה הזאת, מה השאלות שעדיף לא לשאול, ואיך היא עוזרת לנו לייצר רעיונות הרבה יותר מקצועיים, הרבה יותר מדויקים. אם מעניין אתכם לשמוע עוד על השיטה, אני מזמינה מאוד מאוד להיות איתי בקשר. דרך המייל, דרך הוואטסאפ, מבוא לראיון התנהגותי מצבי, פרק חדש בפודקאסט שלנו, גיוס זה מקצוע, פתיחה ומתחילים. אז ברוכים הבאים,
1: צהריים
2: טובים וברוכות הבאות, ואנחנו במבוא לראיון התנהגותי מצבי. למי שלא מכיר אותי כי יש פה כמה אנשים שככה, אני שהיה פרסום השבוע או שאלו על קבוצות וואטסאפ והיו אנשים שנכנסו לקבוצות וואטסאפ ונחשפו לפרסום של הוובינר ממש רק השבוע אז למי שלא מכיר אני אספר שאני בעולם הזה של משאבי אנוש וגיוס כבר 25 שנה בתשע שנים הראשונות באינטל בקריית גת ובעוד רגע 17 שנה מאז ש... ‫שעזבתי את אינטל, ‫אני מלווה ארגונים, ‫בזמנו ב-HRD, ‫העסק הראשון שהקמתי, ש... ‫שעדיין קם, קיים אבל לא איתי, ‫מה שנקרא, המשיך להתגלגל. ‫יעקב מוביל אותו, ‫יעקב שבזמנו היה בעלי, היום הגרוש שלי ואבא של הילדים שלי, ו... ‫והיום, ביחד עם דורון אלעד, ‫שותפי בעלי, ‫אנחנו מובילים את מורית פניקות בגיוס, ובעיקר גם, מלווים ארגונים באיך לבנות תהליכי גיוס בתור יועצים, יועצים לגיוס ואני מלמדת רעיון התנהגותי מצבי, בעצם השיטה שעליה נדבר היום ממש מהרגע הראשון, ממש מהרגע שעזבתי את אינטלנט, התחלתי ללמד אותה, זו לא שיטה שאני המצאתי, העקרונות שלה לא אני המצאתי ‫ככה, נגיד על רגל אחת, ‫העיקרון שהתנהגות עבר ‫במצבים ספציפיים ‫תנבא התנהגות עתידית ‫במצבים דומים, ‫ממש תכף ניכנס לזה יותר לעומק, ‫אבל זאת, את השיטה שאני מלמדת פיתחתי, ‫שכללתי, המשכתי לדייק ‫במשך כל השנים, ‫וממש משתדלת כל הזמן ‫להפוך אותה ליותר נגישה, ‫ליותר ברורה, ‫ליותר קלה לאימוץ, ‫גם למנהלים וגם לאנשי משאבי אנוש, ‫ואנשי, נשות משאבי אנוש. ‫כך שבאמת אני מנסה להגיע אליכם היום ‫בצורה הכי הכי מדויקת שאפשר, לשיעור מבוא. ‫ואני אגיד רגע בסוגריים ‫מה זה אומר מבוא, זה לתת לכם ‫את העקרונות המנחים מאחורי, ‫את הרציונל למה כדאי לעבוד ‫עם השיטה הזאת ומה היא אומרת, ‫וגם ככה על קצה המזלג לטעום אותה. ‫השיטתי ממש את העיקרים של השיטה, ‫את השקפים הכי משמעותיים בעיניי מהקורס, ‫ודחסתי לשעה וחצי. ‫אני אגיד שבסוף אפריל מתחיל ‫קורס לאנשי משאבי אנוש, ‫אז לקראת הסוף אני אתן לכם ‫את הפרטים עליו, אם תרצו, להצטרף. ‫ואני באה עם השיטה הזאת ‫גם לתוך ארגונים, ‫מלווה את הארגונים, ‫מלמדת אותם, את, ה, את אותם עקרונות ‫גם למנהלים. ‫כלומר, אני לא מאמינה ‫בשיטה אחת לראיון HR ‫ושיטה אחרת לראיון מנהלים. ‫זו אותה שיטה, ‫אבל אנשי משאבי אנוש ‫צריכים להבין אותה ‫ברמה הרבה יותר עמוקה, לדעתי, ‫כדי שנוכל ללוות את המנהלים. ביום יום כשהם מתכוננים לראיון, אבל בעצם הם אלה שאנחנו צריכים לשאוב מהם את המידע על מה דורש התפקיד, לעזור להם לבנות את השאלון ו- ולהוביל את הרעיונות בצורה מובנית, ככל שהרעיונות יותר מובנים תוקף הליבוי שלהם עולה ו- ולכן ככה ה- הבנייה של השיטה, הבנייה של הכלים כדי לעבוד הרבה יותר מדויק בתוך הרעיונות, תכף נצלול לתוך העולם הזה ‫אני מספרת תמיד שאני התראיינתי ‫רק פעמיים בחיים, ‫רעיון ראשון, רעיון שני, ‫בכניסה לאינטרנט, ‫ובזמנו חשבתי שאני נכנסת ‫לתפקיד זמני, ‫היה לי ממש סג צהוב של עובדים זמניים, ‫אבל uh, הזמני הפך לקבוע, ‫נשארתי תשע שנים, מאוד הצלחתי, ‫מאוד אהבתי את מה שאני עושה, ‫קיבלתי uh, הזדמנות ‫כמעט כל שנתיים לעבור תפקיד, ‫וניהלתי uh, את הגיוס, ‫ניהלתי רילוקיישן, ‫ניהלתי את הצוות של העצים הארגוניים שם. ‫ובאמת, אחר אותם שני רעיונות ‫בודדים שעברתי הפכו לי את החיים, ‫גילו לי את העולם של משאבי אנוש, ‫ועזבתי והקמתי את העסק שלי, ‫אז כבר לא הייתי צריכה להתראיין, ‫אבל באמת מבחינתי זה רק מראה ‫כמה הרעיונות הם כל כך משמעותיים. ‫לפעמים אנחנו מראיינים בן אדם ‫שנשאר בארגון אחר כך חמש, עשר, עשרים שנה, ו... ‫ובזכות ההחלטה שאתם קיבלתם, ‫כשפגשתם אותו או אותה, זה באמת החלטות שמשנות חיים, ולכן חשוב לעשות אותה בצורה כל כך מדויקת, כמובן שהן גם על הארגון, נדבר על זה תכף, אבל קודם כל מהמקום של ההשפעה על של האנשים, אה, הופכת את זה לכל כך משמעותי בעיניי, שדורש לעצור וללמוד. אז בעצם אתם מקבלים היום ככה טעימה, אה, הכי פרקטית, הכי קונקרטית שאני אוכל, אז באמת סשן מאוד מאוד פרקטי, ו- ואתם מוזמנים אחר כך לקחת את המצגת. ‫להשתמש בה, אם תרצו גם להעביר את זה הלאה, ‫אני בכוונה מנגישה את המצגת ‫כדי שתוכלו לעשות עם זה עבודה ‫אצלכם בארגון, אז, ‫אז מבחינתי תמיד תרגישו נוח ‫לקחת את המצגות שלי ולהעביר אותן ‫ולהדריך בעזרתם אצלכם בארגון. ‫זאת המטרה, שזה ישרת אתכם ‫את המנהלים שאתם עובדים. ‫מה שנקרא That's said אני מדברת אוטוסטרדה, אני רצה מהר, אבל זה לא בשביל שלא תעצרו אותי, כלומר בכל שאלה, אנחנו עושים אותה מספיק קטנה, 35 אנשים, בכל שאלה, בכל הערה, משהו שלא מסתדר, תעצרו, ויש פה גם חלק מהשאלות שאני אעצור ואשאל אתכם ואזמין אותכם לפתוח מיקרופון, אז אני מאוד מאוד אשמח אם תהיו איתי ככה פעילים, פעילות, בתוך השיחה, כי אני בונה עליכם ועל התשובות שלכם להצלחה שלנו ביחד בסשן הזה. זו מצגת חדש לבוא לראיון <coughs> התנהגותי שהדרכתי כבר בעבר, אבל היום ככה הכנסתי כמה חלקים קצת יותר אישיים שלכם, אז אני מאוד אשמח לשותפות. ואני רוצה לשאול רגע דווקא בהתחלה, אם יש לכם איזשהן חוויות קשות מראיינות בעבר, האם קרה לכם שהתראיינתם והראיון אה, היה קשה, ונשארתם איתו עם איזשהו טעם מר, עם איזושהי חוויה שככה ליבתה אתכם אחרי, ואתם מרגישים מספיק נוח לשתף ‫מרגישים, מרגישות. ‫ואם תפתחו מצלמה, אז ‫אני גם אראה אתכם, ‫ותודה למי שכבר פתחו. ‫האם קרה לכם, קרה לך, ‫שהיה לך חוויה פחות נעימה מרעיון, ‫משהו שנשאר איתכם אחר כך? ‫אתם זוכרים עד
1: היום? ‫לא קרה, אז אני אספר לכם ‫חוויות של אחרים, ‫אבל אם קרה לכם, ‫אני אכליף מהחיים עוברים.
2: ‫אני אספר לכם חוויות של אחרים, ‫שזה גם בסדר, ‫אבל אם זה יזכיר לכם, אז צפו. ‫ואני אספר לכם קצת חוויות ‫של מנהלים שהשתתפו בסדנאות שלי, ‫אם יצא לכם לקרוא את הפוסט, ‫גם העליתי על זה פוסט הבוקר. ‫אבל סיפר לי בעבר מנהל ‫שהשתתף בסד... בסדנה שלי, ‫שכשהוא נכנס לראיון והתיישב, ‫המנהל ראה את הקורות חיים שלו, ‫אומר, אה, היית קטין בצבא, ‫אני לא מדייק קטינים, ‫וממש שחרר אותו ‫עוד לפני ‫לא הסכים להתחיל לראיין אותו, ‫ולא ראה את זה גם קודם, ‫אלא רק כשהוא התיישב מולו. ‫סיפר על זה כחוויה מאוד מאוד קשה, ‫כלומר, הוא זכר את זה עוד בתוך הסדנה, ‫הוא אמר, שלוש, לפני שלושים שנה התראיינתי, ‫ואני בחיים לא אשכח את זה. ‫סיפר לי ממש שבוע שעבר בן-האל, זה שלפני עשרים שנה ‫הוא הוזמן לחברה, ‫קראתי איזה חברה ‫שמייצרת מוצרי קוסמטיקה. ‫אני מעדיפה, למרות שהוא מאוד ‫בקול רם אמר את שם החברה, ‫אני אקפיד רגע. לא להשחיר את שמה, כי זה לא שלי, אבל הוא סיפר שם בחדר את שם החברה, הוא סיפר שכשהוא הגיע לראיון ראה שיש עמוד חמישה עשר איש מוזמנים לאותה שעה שזו, חיכה ארבע שעות כדי להגיע לראיון, נגיד בסוגריים, שהוא נכנס ואמר למי שראיינה אותו שם שהוא לא מוכן להתקבל, הוא לא רוצה לעבוד איתם גם, גם אם הם רוצים אותו, וקם ויצא, אבל הוא חיכה את הארבע שעות כדי להגיד את זה, הוא שהוא דואג ‫כל הזמן לספר על הדבר הזה. ‫כל פעם שמדברים על רעיונות ועל ארגונים, ‫הוא מקפיד לעודד לא, לקמות, לא לקנות ‫מוצרי קוסמטיקה מאותה חברה. ‫אז זה ככה קצת על החיבור העסקי ‫גם של רעיונות. ‫סיפר לי שבוע שעבר מנהל ‫גם על זה שהפקידה בקבלה ‫שכחה לעדכן את המנהל כשהוא הגיע, ‫ואז עד שהוא שאל אותה שוב ‫האם הכול בסדר, ‫פתאום היא נזכרה והיא את המנהל. והוא לא הספיק, הוא כעס עליו, הוא היה בטוח שהיא משקרת לו ושהמרואיין משקר לו ושהוא בעצם איחר וממש התחיל את הראיון בלהגיד לו אני אבלע את הצפרדע של זה שאיחרת למרות שהוא הקדים ופשוט הפקידה לא הודיעה למנהל, הוא לא הצליח לשנות את זה שהוא כבר חשב שהוא איחר לראיון ועוד מנהל ממש מסדנה השבוע סיפר לי שהוא עובד בארגון כבר שלושים שנה אבל הארגון הקודם שהוא התראיין אליו ביקשו ממנו לעשות איזה חישוב מתמטי, הוא אמר משהו כמו 12% של 35 והוא ככה נלחץ מהמתמטיקה שזה לא היה הדבר הכי חזק שלו וזה ממש לא תפקיד מתמטי, זה תפקיד של ארגון, אבל הוא לא, זאת אומרת תפעול כזה, אבל הוא לא הצליח להיזכר ובגלל זה לא, לא, לא נקלט, אז הוא סיפר שבגלל זה לא גייסו אותו ‫אני יכולה להגיד לכם בגדול ‫רק מהדו... וכמה דוגמאות, ‫ואני יכולה להגיד לכם ‫שכשאנשים האלה מספרים לי ‫את החוויות שלהם בזמן הסדנה, ‫ויש ממש פרק שאני מדברת ‫על הטיות ועל חיספים, ‫ואנשים מספרים את הדוגמאות האלה, ‫מספרים אותם כאילו הם קרו אתמול. ‫כלומר, יש משהו בחוויה כזאת, ‫אז תחזיקו את הרשימה מול העיניים, ‫ואם יש עוד מישהי שככה נזכרה ‫תוך כדי בדוגמה, ‫אני ממש אשמח לשמוע. ‫אז תרגישו נוח לפתוח את המיקרופון ‫ולהגיד. אבל בעיניי יש משהו בחוויות האלה שממש נשאר איתנו כל החיים, אני רואה כמה כשהם מספרים לי על זה בסדנה זה כאילו זה קרה אתמול, והם מספ... ממש זוכרים איפה הם ישבו ומה הוא אמר ואיך הוא אמר ואת המילה המדויקת ואיך היא הגיבה ו... ויש משהו בזה שבעיניי הוא ממש טראומטי כשזה רע. כתבתי היום בפוסט ששיתפתי על זה ש... אני לפני חמש עשרה שנה הייתי ספקית, עשיתי סדנה אחת, שתיים של, של רעיונות במפעלי נייר חדרה, היו אחד הלקוחות הראשונים שלי, והם התייחסו אליי כל כך יפה, שבמשך שנים, גם שש עשרה שנה אחרי היום, אני אה, עדיין בסופר קונה את המוצרים שלהם. כלומר, אם תהיה לי ברירה בין המוצרים שלהם למוצרים של חברה אחרת, אני אעדיף אותם, פשוט הייתה לי חוויה מאוד מאוד טובה איתם, וברור לי שהביטויות או שלנו... זה. אולי כי... סליחה, <קרש> או שוב, לא שמעתי.
3: ‫כן, חצי קטירה כי הוסיפו, ‫אולי כמתלווה כן לזה תמיד ‫איזושהי חוויה של כישלון. ‫אני לא בטוחה, נגיד, למשל, ‫שלמרות החוויה הטראומטית, ‫אם הוא היה מתקבל לעבודה, ‫אני לא בטוחה שזה העוצמות. ‫אני רק מעלה את זה כשאלה.
2: ‫זו שאלה טובה, בהחלט יכול להיות ‫שזה מתחבר לאכזבה או לתסכול. ‫אבל אני יודעת להגיד לך ‫שכשאנשים חווים ראיון מאוד לא נעים, ‫שמעתי יותר מפעם אחת אנשים שאמרו, ‫למרות שביקשו אותי להצטרף, ‫הודעתי להם שאני לא מוכן ‫בשום אופן להצטרף לארגון כזה. Mm-hmm. ‫כלומר, זה לא דווקא הכישלון בתהליך, ‫אלא היחס הלא נעים שהוא מה שנצרב ‫ומה שאנשים מספרים עליו שנים אחרי. ‫היו לי כבר לא מעט אנשים שאמרו... ‫ולמרות ש, שרדפו אחריהם אחר כך, ‫הם לא הסכימו לבוא לארגון ‫שנתן להם להרגיש כך. ‫אז, אז אני חושבת שזה החלק ‫היותר טראומה. ‫החוויה של היחס המזלזל ‫או הלא מכבד שנשאר. לא יודעת אם זה מתחבר לך, ‫אבל ככה זה מה שתופס אותי. ואחד המנהלים השבוע גם אמר לי, אני לא מבין למה מועמדים לא מתכוננים לרעיון כמו שאני התכוננתי כשחיפשתי עבודה ושאלתי אותו מתי הוא חיפש את המכונה עבודה והוא אמר שלפני שנה וחצי. והיה לי חשוב לשתף אתכם במה ששיתפתי אותו כי אני חושבת שזה הדבר הנכון לעשות כשאנחנו באים לרתום את המנהלים והרבה מנהלים לא מבינים שהשוק השתנה, לא מבינים שאנחנו בעולם אחר מאיפה שהיינו לפני שנה וחצי ובטח גם אחורה ‫הסברתי לו שכשהוא חיפש עבודה ‫לפני שנה וחצי, ‫היו בערך שישים אלף, ‫חמישים, שישים אלף משרות פצוחות בשוק. ‫אנחנו היום, אגיד לכם את המספר המדויק
1: ‫מאתמול
2: בערב, ‫על מאה ארבעים ושניים אלף שבע מאות ושבע עשרה משרות פצוחות. ‫קרוב למאה חמישים אלף משרות פצוחות, ‫כמעט פי שלוש ממה שהיו לפני שנה וחצי. ‫כלומר, אם לפני שנה וחצי, ‫כשהוא חיפש עבודה, ‫היו לו שתיים, שלוש הצעות, ‫כי הוא בתפקיד יחסית... ‫שהמשיכו לגייס אותו גם בתקופת הקורונה. ‫היום מועמדים באותו תחום, ‫יש להם לפחות פי שלוש הצעות, ‫אם לא יותר. ‫כלומר, אנחנו רואים היום עלייה דרמטית ‫במספר המשרות הפתוחות, ‫ודרך אגב, עדיין הרבה מאוד מובטלים, ‫פי אחד וחצי גם מובטלים, ‫ממה שהיינו לפני הקורונה, בסדר? ‫לא רק עוד חמישים אחוז, ‫אנחנו ‫פי אחד וחצי, עוד חמישים אחוז תוספת. ‫ובאמת השוק במשבר מאוד מאוד גדול, ‫ולא רק בארץ. ‫שיתפתי את הסיכום של 2021 ‫של חברת הייעוץ מקינזי, ‫אם יצא לכם לראות, ‫ואם לא, אז יש ובינר ‫שדיברתי על טרנדים של 2022, ‫22 באתר, ‫אתם יכולים גם לראות את זה, ‫אבל בעיניי זה אחד השקפים ‫הכי משמעותיים, ‫והם מדברים על זה שהמשבר, ‫בגיוס ובניהול של טאלנט, כן, ‫הם חושרים את זה גם לנושא ‫של שימור עובדים, לא רק לגיוס, ‫אבל המשבר סביב אה, אנשים ‫שעובדים בארגונים, כן, ‫הטאלנט בארגונים, ‫הוא המשבר הכי, השני אחרי הקורונה, אה, לפי חברת הייעוד מקינבי, ‫והם מביאים את זה מתוך ניתוח ‫של נתונים ומחקרים וסקרים ‫עם באמת אה, עשרות מאות ארגונים ‫ברחבי העולם, ו- ו- המשמעות של זה שהמשבר הגיוס ומשבר האנשים הוא מספר שתיים אחרי הקורונה רק שם אותו בעיניי בפוקוס הדרמטי שראוי שהוא יהיה והוא דרמטי בעולם בדיוק כמו שהוא בארץ, אפילו בחלק מהמקומות יותר ממה שקורה בארץ עד כדי כך שאנשים יושבים בארץ אבל עובדים היברידית בארצות הברית ובאירופה, אני mm-hmm. לא יודעת אם כבר יצא לכם לשמוע מחברים, מאנשים ‫אבל מגייסים היום אנשים בישראל ‫לעבוד עבור חו"ל, ‫בגלל שהם יכולים לשבת פה, ‫ואם יש משהו שהשנתיים האלה שינו, ‫זה את ההבנה שאנחנו יכולים ‫לעבוד היברידית, ‫ואנשים עובדים בישראל, מישראל, בחו"ל. ‫כלומר, יש לנו אנשים ‫שהיו יכולים לעבוד פה, ‫אבל נשאבו לעבודה ברחבי העולם, ‫בגלל שברחבי העולם המשבר ‫הוא אפילו לפעמים יותר גדול מפה. ‫ברחבי העולם לעומת ישראל ‫יש גם משבר ילודה. ‫יש ירידה בילודה, הייתה ב-15-20 שנה האחרונות, ‫ירידה הדרגתית בכמות האנשים שנולדו, ‫או אפילו יותר אחורה מזה. ‫כי כן, אנחנו מדברים על האנשים ‫שהופכים היום להיות בני 18, ‫אז אם תלכו אחורה 18-20 שנה, ‫תבינו, אפשר היה כבר אז ‫לראות כמה אנשים יגיעו לגיל בגרות עכשיו, ‫ויודעים כבר כמה שנים טובות ‫ששנת 2025 הולכת להיות ‫שנת משבר מאוד גדול, ‫בגלל ש-18 שנה אחורה, ‫לא נולדים, כבר לא נולדים מספיק ילדים, ‫כדי לאייש את כל המשרות הפתוחות. ‫אז זה ה-New Talent Crisis Emerges, ‫ואם תבינו את ה... ‫נקרא לזה את הניואנסים בשפה, ‫ה-Pandemic Lingers, ‫אומר, היא עדיין מתמהמהת ‫בלעזוב אותנו, ‫ולעומת ה-Talent Crisis Emerges, ‫כן, הוא רק יוצא, ‫הוא רק מתחיל לעלות על פני השטח, ‫זה רק הולך להיות יותר גרוע. ‫זה מה שאני מבינה, ‫נקרא לזה בין השורות, ‫בין המילים. כשאנחנו מסתכלים על ההשוואה בין מה שקרה בעקבות הקורונה בשנתיים האחרונות לעומת מה שהולך לקרות סביב משבר העבודה והתעסוקה והגיוס
0: בשנים הקרובות.
2: ואם זה לא שקף שהראתם להנהלה שלכם, אני מאוד מאוד ממליצה להראות את זה, להעביר לסמנכלי משאבי אנוש שלכם, להעביר את זה הלאה להנהלות, לדאוג שהם יבינו. מה, ‫מה קורה בגיוס בארץ, ‫מה קורה בעולם, ‫שירתמו את כל הארגון. ‫ארגונים היום בכל העולם ‫צריכים להיות ארגונים מגייסים. ‫מצב שבו כל הארגון נרתם, ‫והרעיונות זאת אחת הדרכים ‫שבהן הארגון, הארגון כולו נרתם למאמץ הגיוס. ‫אבל זאת רק אחת, זאת רק אחת הדרכים, ‫סליחה, אם המילים מתערבבות לי. ‫זו רק אחת הדרכים, ‫הם צריכים להיות מעורבים גם בסורסינג, ‫צריכים להיות מעורבים במיון הראשוני, ‫צריכים להיות מעורבים... באמת בהרבה הרבה תהליכים והאחריות שלנו בגיוס זה לשים את התשתיות, זה ללמד לראיין, זה לא להיות אלה שעושים את כל הראיונות, בטח לא ראיונות ראשונים, אז אם אתם מוצאים את עצמכם, מוצאות את עצמכם עדיין כל היום יושבות ומראיינות, משהו באיך שתהליך הגיוס שלכם בנוי הוא לא מספיק אפקטיבי, הוא לא מספיק נכון, ואני שמה את זה בכוכבית כי זה לא מטרת היום אבל ככה זה משהו שאני רואה עדיין מדי פעם, חשוב לי ‫לשים, תבדקו את זה ותדברו איתי ‫אם אתם צריכים ‫כדי לחשוב במה לעשות עם זה. ‫ואם אנחנו מסתכלים ‫על מה חברת הייעוץ גרטנר אומרת, ‫ההמלצות שלה, ‫כי המצב הזה קורה בכל העולם, ‫בכל העולם מדווחים על קושי קיצוני בגיוס, ‫וגרטנר מציעים שלושה ערוצים לשינוי. ‫אחד, הבנה עמוקה של הכישורים והפוטנציאל, ‫ובעצם על זה אנחנו מדברים היום, ‫איך מבררים בעזרת רעיון התנהגותי מצבי ‫את הכישורים והפוטנציאל של מועמדים. ‫דבר שני, לפנות ‫לקהל הרבה יותר מגוון, ‫לא רק כבוגרי טכניון ואוניברסיטה, ‫אלא גם אנשים שהם במכללות, ‫לא רק אנשים עם תואר, ‫אלא גם אנשים שהם אוטודידקטיים. ‫לא רק, אה, אה, כן, ניקח, ‫גברים לבנים אה, מעל גיל עשרים, ‫אלא גם נשים אה, מבוגרות יותר ‫ממוצא אחר מאשר נשים אשכנזיות. ‫בסדר? לגוון... את הקהל בכל סוגי הגיוון שאפשר ולהבין שצריך פתיחות בראש. היה לי פעם מנהל שאמר אני מגייס רק אנשים שמבינים את ה... שיודעים לצטט לי, אני אף פעם לא זוכרת את המשפט הזה, אבל איזשהו משפט מסרט, מסרט מגבעת חלפון, הסרט של הגשש החיוור. הוא שכח שהוא ממשיך להזדקן ושלא כולנו אוהבים את הסרט הזה או לא כולנו אפילו מכירים או היינו פה כשהוא יצא ‫או אפילו 20-30 שנה אחרי, ‫לא רואים סרטי בורקה, ‫ועדיין מבחינתו זה הפרמטר ‫למה הופך בן אדם להיות ‫בן אדם שמתחבר אליו בראש. ‫אם הוא לא יודע, ‫אם הוא לא ראה את גבעת חלפון ‫אז הוא לא מתאים, ‫כמובן שאין קשר בין התפקיד mm-hmm. ההנדסי ‫שהוא גייס אליו לבין גבעת חלפון, ‫אבל אצלו זה, הוא התרגל שזה הפרמטר ‫למה הופך בן אדם להיות ‫מראה מהנדס טוב אצלו בצוות. הנקודה השלישית שהיא בעיניי פשוט מעניינת, לא תמיד היא, אנחנו נוגעים בה בריאיון, אבל אני תמיד מספרת אותה כי אני חושבת שהיא מאוד משמעותית, חשוב להבין אותה, מועמדים היום, גרטנר ב-2021 עשו סקר למועמדים וגילו ש-42% מהמועמדים מצפים להשפיע על עיצוב התפקיד שלהם, כלומר מצפים לאוטונומיה, לזה שהשליטה בתפקיד בידיים שלהם, ואם אנחנו בריאיון יודעים להסביר להם Uh, ‫הולכת להיות לך עצמאות בתפקיד, ‫את תוכלי להחליט מה את עושה, uh, ‫ולהציג את זה כחלק מהצעת מה, הערך, ‫מה שנקרא. ‫איך אנחנו מספרים על התפקיד, ‫אם אני מסבירה למועמדים ‫איפה תהיה להם שליטה בתפקיד, ‫זה נותן להם ערך גדול ‫וזה עוזר להם uh, לרצות לעבוד בתפקיד, ‫לרצות לבוא לעבוד איתנו. ‫אז uh, אומנם זה לא uh, רק על הרעיון, ‫אבל כן חשוב לי להוסיף, ‫ויש פה, תראו בתוך המצגת למטה, ‫את ‫לסקר ש... או לדוח שבו מדברים על זה, ‫אם תרצו לקרוא יותר. ‫בעצם, אם אנחנו מסתכלים ‫על כל התהליך שקורה לפני הרעיון, ‫וחלק ממה שהופך את הרעיון ‫לכל כך משמעותי, זה, ‫זה שאנחנו עושים המון המון עבודה ‫כדי שאנשים יצליחו להגיע ‫לשלב הזה בכלל של הרעיון. ‫אנחנו עושים פרסומים ‫כדי למשוך מועמדים, ‫ועושים עבודת סורסינג ‫לדוג אותם בפינצטה. ‫אנחנו מפעילים חברות הסמה ‫כדי שהם ימצאו לנו את האנשים, ‫לוחות ראשים, לינקדאים, ‫משקיעים המון המון בחוץ בכלל ‫בפעילות כדי למשוך. ‫הצלחנו למשוך, ‫יצרנו אצלם מודעות לארגון. ‫תחשבו, עוד לפני שהם מגישים ‫את הקורות חיים, ‫מתעוררת מודעות, ‫אנחנו מייצרים עניין בתפקיד, ‫ואז הבן אדם אומר, ‫אוקיי, אני מוכן, אני מוכנה ‫להגיש את קורות החיים שלי ‫ושולחים את המייל. ‫אנחנו לא תמיד זוכרים ‫שיש כל כך הרבה עשייה, ‫עוד לפני שבכלל הבן אדם אמר, ‫אוקיי, אני מוכן להתראיין, ‫אני מוכנה להתראיין. ‫אחרי כל זה, אנחנו צריכים לעשות ‫איזשהו סינון ראשוני. ‫אם הייתם בהדרכות אחרות שלי, ‫אז שמעתם שאני ממליצה תמיד ‫לעשות שאלון דיגיטלי, ‫אובוט דיגיטלי, ‫או איזשהו כלי של סינון ראשוני, ‫לפני שאנחנו מרימים את הטלפון ‫ומדברים עם הבן אדם, ‫כדי לבדוק שזה בכלל רלוונטי. ‫בטח בתפקידי מסה, ‫א ‫תהליך יוגבל בגלל שאני צריכה ‫להתקשר לכל בן אדם. ‫יש היום מספיק כלים טכנולוגיים ‫נוחים, גמישים, זמינים, ‫שאפשר להצמיע אותם, ‫חלקם בחינם, חלקם בקשור, ‫בסינון הראשונים. ‫אבל עברנו את כל השרשרת הזאת, ‫כל המשפך הזה, ‫כדי להגיע לזה ‫שאנחנו עושים את הראיון הראשון. ‫אני שמה את זה ‫כי זה רק כדי להתחיל לשים ‫כמה יקר התהליך הזה של הראיון, ‫כי השקענו כל כך הרבה. אם הייתם בוובינר שלי עם דוד גולן, הוא דיבר על זה שהם כחברת השמה, הם צריכים לעבור משהו כמו 300 מועמדים עד שיש אחד שבכלל מוכן שישלחו את קורות החיים שלו. תבינו כמה משאבים מושקעים לפני כשאתם עובדים עם חברת השמה למשל. ואנחנו מגיעים לרעיון, והוא זמן מאוד קצר, הוא יכול להיות חצי שעה, שעה שעתיים של רעיונות בארגון, אבל הם קובעים אחר כך את, את ההחלטה לגבי החיים אמרנו של המועמדים, ‫וההשקעה שהולכת להיות לארגון. ‫כלומר, יש פה איזה זמן אוויר ‫מאוד מאוד מאוד יקר, ‫שאני חושבת שברוב המקומות ‫לא מספיק נותנים לו את הקרדיט, ‫לא מספיק מבינים את המשמעות. ‫היקרה מאוד, אמרנו, ‫גם בכל ההשקעה שהייתה ‫עד אותה נקודה לפני, ‫וגם בהשפעה שהולכת להיות אחרי. ‫וקצת נתרגם את זה למספרים, ‫אם, הולך לה... אם אנחנו הולכים להשקיע ‫במשכורת של עובד, עובדת, שווי שכר של עשרת אלפים שקל, ברוטו של בערך שמונת אלפים שקל, בסדר? Mm. פלוס עלויות מעסיק, זה אומר שבשנתיים, אם הוא יעבוד איתי או היא תעבוד איתי רק שנתיים, זה אומר שבשנתיים הקרובות אני הולכת לשלם לה 240 אלף שקל, כלומר אם ראיינתי אותה במשך שעה, כל דקה שווה ארבעת אלפים שקל במשכורות שהיא הולכת להרוויח בשנתיים הקרובות ‫עכשיו, זאת מתמטיקה שאני חושבת ‫שרובנו לא עוצרים לעשות אותה, ‫להבין שזאת המשמעות של ההחלטה, ‫זה שווי ההחלטה ‫שאני מחליטה בסוף ראיון. ‫גם אם החלטתי לא לגייס, ‫אז החלטתי לא לגייס מישהו ‫שזאת ההוצאה שהייתי מוציאה עליו. ‫אז מצד אחד יש כאלה שאומרים לי, ‫לא, לא, אני לא מסכימה עם מתמטיקה, ‫ומתחילים להתחשבן איתי על המספרים. ‫מצד שני אמרה לי איזה מישהי, ‫וואי, עכשיו אני רואה את זה, ‫אני, אני לא רוצה להמשיך להישאר בגיוס, ‫איזו החלטה כבדה על הכתפיים שלי, ‫ויש כאלה שזה אפילו מבהיל אותם. ‫ואני שמה את המספרים האלה ‫כדי שנבין שכל ראיון שאנחנו מנהלים, ‫ראוי להתייחס אליו כפרויקט ‫ששווה מאות אלפי שקלים. ‫עכשיו, זה מתחיל במשכורות ‫שאנחנו הולכים לשלם, ‫הארגון הולך לשלם לאותו בן אדם, ‫שרובנו לא מחליטים החלטה ‫על 240 אלף שקל בחצי שעה-שעה, ‫אבל בראיון זה בדיוק מה שאנחנו עושים. ‫אבל אם אותו בן אדם ‫לא נשאר בארגון, ‫לא הצלחנו לקלוט, הוא התפטר, ‫היא התפטרה, ‫אנחנו היינו צריכים לפטר אותם, ‫אז יש לנו בעצם את העלות ‫של החלפת העובד. ‫העלות של החלפת עובד-עובדת ‫נעה ממינימום של אחת וחצי משכורות ‫ועד אה, משכורת שנתית, ‫כלומר, 12 משכורות חודשיות ‫או אפילו ארבע משכורות. ‫אני מביאה מספרים ממחקרים שונים, ‫מאוד מושפע מהתפקיד שהבן אדם עושה, ‫מכמה זמן הוא לקלוט, ‫אבל אפילו בתפקיד הכי זוטר, ‫יש עלות לגיוס. ‫היא העלות של הפרסום, ‫היא העלות של ההדרכה, ‫היא העלות של השימוע ‫והזמן שמושקע בהחלפה. ‫כל מיני מרכיבים ‫שנכנסים לעלות של החלפת עובד, ‫החלפת עובדת. ‫ולפעמים הכשרתי מישהו במשך חודשיים, ‫ואז הוא אומר, ‫לא, זה לא מתאים לי, ‫ועוזב, ואני צריכה להתחיל את הכול מההתחלה. ‫בסדר, אז תשימו לב לעלויות האלה, ‫ברוב הזמן אנחנו בכלל לא מסתכלים עליהן. ‫לא מסתכלים על כמה אנשים... גייסנו ועזבו בשלושה חודשים הראשונים, עזבו בחצי שנה הראשונה. כמה אנשים גייסנו והם עזבו עוד לפני שהם הספיקו להחזיר לנו את ההשקעה שהשקענו בהם. אני אומרת את זה כי אם המנהל אומר לי אין לי זמן לשבת ולתכנן את הרעיון, תראו לו את המתמטיקה של כמה שווה זמן הרעיון שלו. אם נקבל החלטה שנגייס את הבן אדם הזה ואנחנו הולכים לשלם לו איקס כסף בשנתיים הקרובות, זה מה שההחלטה הזאת שווה, אין לך שעה להקדיש? ‫כדי לתכנן נכון פרויקט ‫ששווה 200,000 שקל, 300,000 שקל, ‫וככל שהמשכורת החודשית עולה, ‫אז כמובן המתמטיקה הולכת וגדלה. ‫אנחנו מוסיפים לזה את ההשפעה ‫שיש לאותו רעיון, לא, לא, לאותו בן אדם ‫שנקלוט על הצוות, על הלקוחות, ‫על העסק, על המוצג. בסדר, אם זה מישהו שנותן שירות, ‫נותן שירות טוב, ‫נותנה שירות לא טוב. אוקיי? Okay. עובד ביחד בצוות, הצליחו לפתור בעיות, לא הצליחו לפתור בעיות, הצליחו להגיע לדדליין, לייצר את המוצר, את התוצר שצריך בזמן, או לא הצליחו. Okay. חוץ מזה יש את אותם אנשים שראיינו ולא נכנסו לארגון. אותם מועמדים שאנחנו יודעים שמסתובבים בחוץ והופכים להיות שגרירים שלנו, אם סיפרתי לכם קודם על אותו אחד עם החברת קוסמטיקה, הוא שגריר שפוגע כבר שלושים שנה ‫במיתוג של אותה חברה כמעסיק, ‫ומתוך מודעות ומתוך כוונה, ‫כי הוא לא חושב שזה ארגון ‫שטוב לעבוד בו. הוא, חוויית המועמד שלו ‫הייתה כל כך שלילית ‫שהיא ממש עושה נזק ‫במשך שנים לאותו מותג. ‫כלומר, כל דקה בריאיון, ‫כל דבר שאנחנו עושים בתהליך ‫עם המועמד בכלל, ‫אבל בוודאי בריאיון, ‫מוביל להוצאה של אלפי שקלים במינימום, ‫יכול להיות גם עשרות אלפי שקלים, ולכן אנחנו רוצים להתייחס לזה כפרויקט מאוד מאוד מתוכנן, מאוד מנוהל, שכל שאלה שאנחנו שואלים יש לה מטרה, יש לה תוצאה ברורה, יש לה ערך ברור, אוקיי? Okay? אני עוצרת רגע פה אם יש שאלות. ניקח כי אני יודעת שהרוב לא רגילים להסתכל ככה על הרעיון, זה... חשוב לי אם יש איזה שאלות או משהו שלא מסתדר. ואני רואה שהאינטרנט שלי ככה רופף, אז אם לא שמעתם אותי תעצרו אותי ותגידו לי כי כל המאמצים שלי עם בזק יש עדיין תקלות באינטרנט. טוב, אתן שקטות, אבל תהנהנו, אם... לפי החיוכים אני מבינה שאתם איתי, אז זה בסדר, תודה. שומעים שומע שומעים טוב. שומעים שומעים טוב, למי שהיא מהמצלמה ותודה אלמוג על הפידבק. אני שואלת מנהלים ומנהלים, ומר... אנשי משוואי אנוש, לקראת כל סדנה, עד כמה קל לכם לקבל החלטה בסוף ראיון, מ-1 עד 5, 1 זה מאוד קשה, 5 זה מאוד קל, ואני מביאה לכם פה מתוך אחד הסקרים שהיו 100 ומשהו, יישנו, אבל זאת התמונה שאני מקבלת, זה הפידבק שאני מקבלת כמעט בכל סדנה. כמעט אף אחד, איפשהו בין 2% ו-5% אה, מסמנים 5, קל מאוד, כמעט כל האנשים שמים איפשהו בין 3 ל ואני אגיד שבעיניי זה אחד הדברים הכי מאתגרים, בשבילי הוא אחד החשובים ב, בלתת את הכלים האלה לעזור להפוך את ההחלטה בסוף רעיון להרבה הרבה יותר קלה. לא שאני חושבת שצריך להתייחס לרעיון בקלות דעת, הבנתם את זה כבר מכל מה שאמרתי עד עכשיו, אבל כן ההחלטה צריכה להיות הרבה יותר ברורה ויש שאלות ויש תהליך להתכונן שאם עובדים בו ‫אז קבלת ההחלטות הרבה יותר רורה. ‫יש לי הרבה פחות סימני שאלה ‫והרבה פחות התלבטויות ‫אם זה הדבר הנכון או לא הדבר הנכון ‫לגייס או לא לגייס. ‫ולפעמים לקבל החלטה ‫שזה לא הבן אדם הנכון, ‫זה הרבה יותר משמעותי ‫מאשר להחליט לגייס את הבן אדם. ‫כלומר, לא על, uh, קל לי לקבל החלטה חיובית, ‫קשה לי לקבל החלטה שלישית. ‫לא, ההחלטה צריכה להיות מאוד ברורה ‫בין אם היא כן ובין אם היא לא. ‫כי אנחנו נעשה נזק ‫אם נכניס בן אדם לתפק ‫אז אני חושבת שזה משרת את הבן אדם, ‫גם אם אנחנו מחליטים לא לגייס אותו. ‫ועוד יותר, אם אנחנו מסבירים ‫לא או לה, למה, ‫למה גייסנו ולמה לא גייסנו. ‫ואני רוצה לשאול אתכם, ‫איך אתם למדתם לראיין? ‫ואז גם אם אין לכם מצלמה, ‫אבל בא לכם לפתוח מיקרופון ‫ולהגיד לי איך למדתם לראיין,
1: ‫ממש ממש אשמח. ‫תגידו מיה,
2: איך למדתם לראיין? ‫יאללה, אלמוג, ‫היית מצה קודם, תעזרי לי. ‫איך למדת לראיין? ‫את האמת שאני
3: חדשה בארגון שלי ‫ועוד לא התנסיתי בראיונות. ‫לפני זה עבדתי בתחום שהוא קצת אחר. Okay. ‫אוקיי. Yeah. ‫-אני פה כדי ללמוד.
2: ‫-אז עוד לא למדת. ‫כלומר, את אומרת, ‫הארגון מתכנן להכניס אותי לראיין, ‫אבל זה לא משהו שלמדתי בעבר ‫בצורה מסודרת או פורמלית.
3: ‫לא, אני גם... כן, ‫אני לא עובדת בגיוס, ‫אני עובדת במשאבי אנוש,
2: יהיה בעתיד, ‫הראיון HR. ‫כרגע זה עוד לא קורה. ‫כרגע את עוד לא עושה. ‫אוקיי, נראה לי. קודם כול, אני שמ� אבל זה מעניין, האמת שזה גם יהיה מעניין שתשאלי אנשים שתצטרפי אליהם איפה הם למדו לראיין. אחת השאלות הכי מעניינות לגלות, בסדר? את המסלול של אנשים. תודה על מוז. בכיף. אני,
4: האמת היא, התחלתי את העולף המשאביינות אצלי בחברת השמה. אוקיי. עבדתי כמה שנים בתגבור בחברת השמה, שם למדתי... ‫לראיין, שם למדתי לאט ולזהות, ‫כולל שפת גוף. <עוד> ‫עם הזמן, כמובן, ‫לקחתי עוד ועוד הכשרות כדי ללמוד. ‫בשנים האחרונות, <עוד> ‫אחר כך כבר נכנסתי למפעלים, ‫היום אני מנהלת משהו באנוש פונקציה אחת, ‫ובשנים האחרונות בטח נחשפתי אלייך ‫לכל מיני וובינרים שהייתי אצלך, ‫למדים, אה, סליחה, <עוד> ‫עם הזמן נחשפתי ולמדתי עוד, אה, עוד
2: דברים. ‫אבל בעצם, עלי, את אומרת, ‫הבסיס שלך בריאיון היה מחברת השמה, ‫שזה סוג של ראיון טיפה אחר, ‫זה כדי לראיין בן אדם ‫לא לתפקיד ספציפי, ‫אלא יותר כדי להכיר, ‫שתוכלי להציג אותו לארגון.
4: ‫-כן, אז זה היה שני שלבים. ‫שלב אחד זה לראיין אותו בהתחלה, ‫כשהוא רק מגיע בעצם לחברת השמה ‫באופן כללי. ‫השלב השני זה כן לדבר איתו פעם שנייה ‫בתחת משרה ספציפית, ‫יש לי, יש לי עוד סקודות מאוד ספציפיות. ‫שגם ההתמחויות שלי עם הזמן, ‫כלים מאוד שעוזרים לי היום, ‫זה לשאול שאלות מכוונות ‫שאני יודעת אם הוא עשה את זה או לא. ‫זאת אומרת ש... ‫סתם, משהו הכי פשוט, ‫במקום הוודאה הקודם שלי ‫גייסתי למחלקת משלוחים, ‫הייתי צריכה מישהי תותחית ‫או מישהו או מישהו שספץ באקסל. ‫אני עובדת באקסל ‫בדלפיות מאוד קטנות. ‫שאלות מאוד ספציפיות על אקסל ‫החלטתי לשאול כדי לדעת ‫אם הבן אדם באמת שולט או ‫אם הם שונים, ואז כל מיני כלים ‫בתחומים מסוימים, ‫וזה עזר לי בגלל שהם יושבים ‫מנהלים מקצועיים ‫כדי לשאול אותם מה הם צריכים
2: ‫באותו תפקיד שאני מגייסת. ‫-אני עצרת אותך שנייה כדי להבין. ‫את אומרת, למדתי טכניקות, ‫איך אני יודעת אם לבן אדם ‫יש או אין את הידע הספציפי הזה. ‫אנחנו נדבר תכף בהערה חשובה, ‫נדבר תכף על איך לברר ידע ‫לעומת איך לברר התנהגות, ‫מה ההבדל? ‫כי בעצם ההתנהגות
4: שחוזרת ליד. אם פעם התכספתי אלייך, זאת אומרת, אז התחלתי גם את ערך הבן. אם פעם לא הייתי מגיעה עם שאלות מוכנות, אז היום יש לי פה את השאלות המוכנות שאני כבר יודעת.
2: דברים
4: מוספים, שגם אם הרעיון זורם, אני אחזור אליהם, אני ארצה לדעת אותם. וזה בעקבות באמת שלמדתי אצלך. נאמן. תודה, מאלי. אני אחלוק איתך גם. כן. כן.
2: נראה
4: לי...
3: ‫איפה שהדברים שלהם, ‫זה חד מהסוף, מה <עצוף> שברעיון, eh, ‫קורות החיים אמורים לתת ‫לאינפורמציה מקסימלית אני, ‫על כל מה שקשור לתת. ‫-אני
2: אעצור אותך, סליחה שנייה, שוקי, <עצפ> ‫אני רק רוצה, רק את הכותרת, אם את יכולה, ‫של איפה למדת לראיין, ‫איך למדת לראיין. לא, ‫לא מה למדת כשלמדת, ‫אלא איך למדת את זה. <עצפק> <עצפ>
3: ידע מצטבר מניסיון, מנפגש למפגש, מרע... באופן מסודר לא למדתי את זה. זה,
2: זאת, זה, זאת היית, זה מה שרציתי לדעת. את אומרת, עם השנים, okay. בסדר, אני עוצרת וזה מאוד מתחבר למה שאני שומעת באמת מהרבה מראיינים, וככה אני פחות שומעת אנשים שמספרים כמו שמאלי למדה, מסודר, תוך כדי עם, עם אנשים שהדריכו או הכשרות. אלא רוב האנשים אומרים לי, פשוט תוך כדי תנועה, כמו שאמרת עכשיו שוקי, התחלתי ומאז למדתי ו- וכל פעם אספתי לי כלים, או אנשים אומרים, ישבתי עם המנהלת שלי, אה, כמו שאלמוג אמרה, ישבתי עם מישהי שהייתה מראיינת מנוסה, או התוכנית שלך אלמוג, אני ישבתי עם מישהי מנוסה, אבל אני הצטרפתי אליה ותוך כדי תנועה למדתי. אה, אני הרבה שומעת מאנשים שאמרו לי, אדו, היום שואלת את השאלה הזאת או השאלה הזאת, כי כשהתראיינתי בעבר, שאלו אותי, ראיתי שזה מוציא ממני משהו טוב, ואז אני לוקח אותה ו- ושואל אותה. ו- ובעצם ה- השיטה, השיטה הזאת של ללמוד, שהיא לא בדיוק שיטה, אם שמתם לב, היא לא בדיוק... א- רוב האנשים לא עוברים הכשרות מסודרות, אלא רק תוך כדי תנועה ככה אוספים כלים, זה מוביל לזה שיש היום הרבה מנכ"לים בשוק שמספרים שהם, שהם א- מראיינים ככה, כן, עם השאלות של איזה ילדה היית בגן, מנכ"ל ידייתו, מה כוח העל שלך, מנכ״ל הניבוק, מה אימא שלך הייתה אומרת, לך, הייתה אומרת לי עליך, אז זה פלוריסטן, ולצערי, ממש כותרות אמיתיות, זה מ-2019, יש פה כותרות מיותר מעודכנות, לא, לא הוספתי אותן, אבל אנחנו מוצאים היום מנהלים מאוד מאוד בכירים, וזה היה ככה אוסף של שאלות מנכ״ל שמעיין מנהל פרסמה. ש- נדמה לי שזאת אישה, אבל יש עוד אנשים שפשוט עם השנים אימצו שאלות והן עובדות להם, מרגישים שהן עובדות להם, ובטוחים שזאת הדרך הכי טובה לראיין. ומה שאני רוצה לתת לכם, וככה התחלנו כבר לגעת בזה, זה את העקרונות של השיטה של ראיון התנהגותי, כדי שגם אם הבן אדם לא הגיע מרקע סטנדרטי, וגם... וגם אם ברעיון הוא נורא חושש או נורא מתלבט, נוכל להצליח לקבל החלטה מקצועית ונכונה וכמה שיותר בקלות. והרבה אנשים שואלים אותי, רגע, אז מה, אני לא מאמינה באינטואיציה? כאילו, אם השאלות האלה שהם שאלו מפריעות לי, אז למה אני, אה, למה אני לא מאמינה באינטואיציה שיש להם או בתחושה שיש להם? ואני תמיד מציעה לבדוק אם היינו מסכימים שרופא ינתח אותי או רופאה תנתח אותי אינטואיטיבית, או מהנדס או מהנדסת יבנה ושני הדברים האלה, לנתח אותנו, או לבנות בית, זה דברים שמשפיעים על החיים בדיוק כמו רעיון. כלומר, גם רעיון משפיע על החיים של בן אדם, משפיע על אין הוא ייכנס לעבוד 20, 30, 40, 50 שנה. וגם אם זה רק שנה אחת, זו השפעה מאוד דרמטית על החיים, בדיוק כמו בית ובדיוק כמו ניתוח. ולכן אני לא חושבת שאנחנו צריכים להסכים לראיין בצורה אינטואיטיבית, אנחנו צריכים לראיין בצורה מקצועית. וצריך לתת גם את הכבוד ואת הקרדיט הזה למנהלים, להגיד להם, זה בסדר, אתם לא אמורים לדעת לראיין רק בגלל שנהייתם מנהלים, זה לא משהו שנולדים איתו, לא הם ולא אנחנו. כשאני שואלת מנהלים איזה שאלות אתם שואלים, אז uh, הרבה שואלים אותי, הרבה משתפים, אתם יכולים לראות משהו פה, 80%. הרוב שואלים, ספר לי על עצמך, פותחים עם זה את הראיון. למרות שכשאנחנו שואלים מועמדים איזה שאלות הם שונאים, זאת אחת השאלות ששישים אחוז אומרים שהם שונאים אותה, ותספר לי על עצמך. במקום זה אפשר לשאול הרבה יותר ספציפי, ספרי לי על מה עשית בתפקיד הקודם, ספרי לי האם יצא לך לגייס בעבר. כבר המיקוד הזה הרבה יותר טוב מאשר להתחיל את הרעיון עם ספרי לי על עצמך, למשל אם אני מגייסת, מגייסים, מגייסות. גם זאת וגם מה התכונות החיוביות והשליליות שלך, שאלה מזעזעת בעיניי או מיותרת כי לאף אחד מאיתנו אין תכונות חיוביות ותכונות שליליות, יש דפוסי התנהגות שיש מקומות שבהם זה יהיה חיובי ויש מקומות שבהם זה יהיה שלילי. אין שום דבר שהוא בהגדרה שלילי ובהגדרה חיובי, אפילו תראו את כל הוויכוחים ברשת על הסתירה של וויד סמית משבוע שעבר, יש כאלה שלקחו את זה לממש נהדר, חיובי, ואני גם הייתי רוצה שבעלי יעשה ככה, ויש כאלה שאמרו מזעזע, הייתי מתגרשת ממנו אם הוא היה בעלי, ואת כל הקשת שבאמצע אפשר למצוא, גם מגברים, גם מנשים. אותה התנהגות, חלק רואים את זה כחיובי, חלק רואים את זה כשלילי, ולכן ההתעסקות באיך הבן אדם מנתח את עצמו כשהוא או היא גם התכוננו על זה מראש, כן? כי השאלות האלה הכי צפויות. וממש אין שום תוקף ניבוי לתשובות שלהם, אין שום קשר בינן לבין מה שהבן אדם יעשה בשטח, לכן אני ממליצה לא לשאול אותם, לשחרר את עצמכם מהם לגמרי. נדבר תכף על מה במקום, אל תדאגו, אבל רגע ככה קצת לעבור את השאלות המאוד מאוד סטנדרטיות היום. שאלות כמו איפה את רואה את עצמך עוד חמש שנים? אם הייתי שואלת את המנהל הקודם שלך, מה הוא היה אומר עלייך? איך את חושבת, תרגישי ויצטרכי להתמודד פה עם מקרה שלך? ‫איך יהיה לך לעבוד בצוות מגוון. ‫שאלות שעסוקות בעתיד, ‫גם במעשים, איך תתפקדי, וגם בתחושות, וגם במה מישהו אחר ‫אולי יגיד עלייך בעתיד. ‫ואפשר להוסיף לזה את שאלת ‫מה היית עושה היום אחרת, ‫מה היית עושה היום אחרת, ‫שהיא גם בדיוק באותו דבר, ‫היא עסוקה בעתיד. ‫במקום להתעסק בעתיד, ‫תתרגמו את זה לעבר. ‫אנחנו רואים מהמחקר ‫שמה עשינו בעבר, יש לו תוקף ניבוי. ההרגלים שלנו, האוטומטים שלנו, מנבאים מאוד טוב ואיך נתפקד בעתיד. אבל מה עשינו, ב... מה אנחנו חושבים אולי יקרה בעתיד, לא מנבא כל כך טוב. מה אנחנו חושבים אולי נרגיש בעתיד, עוד פחות מנבא. כי יכולים שני אנשים להרגיש אותו דבר, אבל אחד יתפקד בצורה מסוימת ואחד יתפקד בצורה אחרת לגמרי. Okay? קחו את השבוע האחרון. לצערנו כל הפיגועים ש... שעוברים עלינו ממש כל יום, יש אנשים שבעקבות זה החליטו להסתגר בבית ולא להוציא את הילדים ולא ללכת לעבודה, לבית ספר, ויש כאלה שאמרו אנחנו ממשיכים את הכל, אותו דבר, אפילו עוד יותר יוצאים, עוד יותר מפגינים, עוד יותר זה. אותו אירוע, אותו מצב, משפיע מאוד אחרת, לפעמים אפילו על שני אנשים באותה משפחה. כלומר, אנחנו לא מתעסקים במה את חושבת, תרגישי, או איך את חושבת, את תפקידי, אלא מה עשית, איך הגבת בעבר כשהיית במצב כזה. Okay. מורית? כן. אפשר שאלה? בטח. שתי שאלות.
5: <laughs> אז אחת, אה... יש את השאלות הסגולות שכתבת שהן שאלות שהן לא אפקטיביות לבירור מוטיבציה.
2: אז רגע, הקדמת אותי את זה, כי את מקבלת. אה, סליחה,
5: אז לא אוקיי, שאלה. לא, אז אני אשאל זה על זה. זה על זה אני
2: אגיד. בסדר,
5: אז אני רוצה לשאול על ההיפותטיות, על ההתכלת. אם הקודם שלך, אם הייתי שואלת את המנהל הקודם שלך עליך, מה הייתי שומעת? למה זה, כאילו, אני מבינה שזה בעצם היפותטי כי הוא צריך לנחש מה המנהל יגיד עליו, מצד שני, בדרך כלל, אותו בן אדם מנסה להיכנס רגע לראש של המנהל שלו, או להיזכר בדברים שהמנהל אמר לו?
2: תראי, אז א' זה שני דברים שונים. את יכולה להגיד, בוא תספר לי מה הפידבק שהמנהל נתן לך בשיחות משוק, אוקיי? זה כבר יותר טוב מאשר מה את חושבת, אולי הוא היה אומר עליי.
5: זה בדרך כלל אני עושה בממליצים, אני שואלת באמת, זה בדיוק העניין,
2: בדיוק העניין. במקום ללכת ישר לבן אדם ולשאול אותו, איך היה לך לעבוד עם אורית בעבר? מה ראית שקורה? זה הממליצ אומר עליו, בסדר? זה... גוף ראשון, מה עשיתי בעבר, מה אמרתי לך בעבר כשניהלתי אותה. במקום זה, את שואלת הבן אדם, מה אתה חושב, מישהו אחר אולי יגיד עליך בעתיד, אם אני ארים אליו טלפון ואשאל אותו. כל כך הרבה טלפון שבור, זה היפותטי, על בן אדם אחר. אז אשאל אותו גם על מה אמרו לך בשיחת משאלת. אם את רוצה נורא מה בן אדם, מה המנהל אמר לו, תשאלי מה המנהל אמר לו. אני באופן אישי לא אוהבת את השאלה הזאת, גם לא בניסוח של העבר, יותר מעניין אותי מה עשית ולא מה המנהל אמר לך, כי אולי המנהל שלך היה מנהל גרוע, ואולי הוא לא ידע לנהל, וברוך השם לא חסרים מנהלים גרועים. אז במקום להתעסק בהאם המנהל ניהל אותי טוב או לא, ומה הוא אמר לי ומה הוא לא, ואני באופן אישי עזבתי ארגון בגלל שלא אהבתי את מי שניהל אותי, אז... להתעסק איתך בלמה עזבתי ומי המנהל ומה הוא אמר לי ואז כל הפרשנויות על זה במקום לשאול מה עשיתי? מה גרם לי? איך נפקדתי? במצב שמעניין אותך. זה ייתן לך שאלה הרבה יותר נקי. שנייה מירי. <אח> מ- מתחבר לך מורי?
5: כן, כן, בסדר.
2: עכשיו <שואל>, תראי, אני יודעת שיש הרבה שמאוד מאוד אוהבים את השאלה הזאת ואני אומרת, אני לא אומרת לך תמחקי אותה, אני אומרת קודם כל תשאלי אותה על העבר ולא על העתיד <אח> אלף, ודבר שני, תנסי לחבר לזה יותר שאלות של מה בן אדם באמת עשה ולא מה אנשים אחרים שאת לא מכירה אותם אמרו לו, אוקיי? Okay? כי זה מכניס המון המון אמוציות והמון דברים שהם לא מעשים והמחקר מראה לנו שלבדוק התנהגות ינבא התנהגות לבדוק התנהגות של מישהו אחר ינבא את ההתנהגות של מישהו אחר, לא את ההתנהגות שלי זאת okay. תחוקה בפרשנות שהייתה לאותו מנהל במקום במעשים של מה בן אדם עשה מתחבר? ‫תכף נדבר על השאלות הסגולות. ‫-אוקיי, תודה. ‫תודה. ‫מירי, כן.
3: ‫אני מסכימה עם כל מה שאמרת. ‫אני רוצה לשאול, ‫כלומר, בעניין של השאלה הזאת, ‫אני מבינה ומסכימה, ‫אני רוצה לשאול לגבי האפשרות ‫שאני רוצה לבחון את היכולת של הפרספקטיבה העצמית, ‫לראות איפה הוא שגה, ‫לראות איך... ‫אם הוא מבין איך הוא... אני מבינה מה
2: את שואלת. ‫אני אציע לך לבדוק עם עצמך. האם את בטוחה שאיך הבן אדם מנתח את עצמו בזמן הראיון הוא באמת מה שיראה לך איך הוא יהיה מסוגל לנתח את עצמו מחר בשטח? ומהחוויה שלי והניסיון שלי להמון אנשים א', אין יכולת אינטרוספקטיבה, כלומר גם מנכ"לים לא תמיד מצליחים להבין את עצמם ‫ובוודאי לא בדרגים אחרים. ‫לא כולנו מצטיינים, ‫אנחנו בין מי שממש רוצה לעבוד על זה ‫הולך לטיפול, הולך לייעוץ, ‫אבל אנחנו הולכים לייעוץ או לטיפול ‫כי אנחנו לא מאוד טובים ‫בלעצור ולהבין למה עשיתי את מה שעשיתי. ‫-כלומר, אין דרך את... אפקטיבית ‫בריאיון לעשות את זה בעצם,
3: את אומרת?
2: ‫אני אומרת, תביני שהרבה אנשים ‫לא טובים בניתוח עצמי, ‫וגם okay. ניתוח, זה בהגדרה, וגם ניתוח כן. עצמי בזמן ראיון משקף לי ניתוח עצמי בזמן ראיון. כן. כלומר, הוא לא בהכרח משקף לי מה בשטח אותו בן אדם יהיה מסוגל. אבל את יכולה לשאול אותו מה עשית על אותו מצב שמעניין אותך, ואז הוא אומר לך, ואז הבנתי שאני צריך לעשות משהו אחר, איך הבנת שאתה צריך לעשות משהו אחר? תהיי מאוד קונקרטי. הבנתי, כן, ב- כן. ולא בהתאפקות ב-20 אלף רגל לנתח את עצמי, זה הרבה יותר מורכב. כן. כן? Okay? השאלות, תודה מירי, אבל הש, שאלה חשובה, השאלות הוורודות שעסוקות בלבדוק מוטיבציה בעצם, אני, אני לא אוכל להיכנס לזה לעומק, אבל אני אגיד מורית ששאל, אחד, יש על זה ממש ובינר שלם שעשיתי וחוברת על איך לבדוק מוטיבציה בריאיון. אז אם מעניין אותך יותר להבין את העניין של מוטיבציה, יש ממש שיעור שלם שעשיתי רק על זה, ומדריך שלם באתר שאפשר להוריד רק על זה, אבל אני אגיד ככה על רגל אחת, שמוטיבציה קשורה לאיך בן אדם נהנה מהתפקיד והאם הוא נהנה או היא נהנית מהדברים שהיא עושה בתפקיד. כשאנחנו נהנים ממה שאנחנו עושים, כשיש לנו סיפוק, כשאנחנו מרגישים עצמאות, כשאנחנו מרגישים שיש חיבור לאנשים מסביב, זה גורם לנו להתאמץ ולהצמיד בתפקיד גם כשקשה לנו. אבל, וזה באמת המוטיבציה שלנו. זה לגמרי לא קשור למה אני יודעת על הארגון. אני יכולה להצליח מאוד בארגון שאני לא יודעת עליו כלום. אתמול הייתה לי מישהי בסדנה שאמרה אני כבר שמונה שנים פה והאמת שלפני הראיונות לא ידעתי כלום על הארגון תוך כדי התהליך של הגיוס למדתי והספירו לי וגיליתי אבל אני כבר שמונה שנים פה וממש לא היה לי שום מושג על הארגון לפני אז זאת שאלה באמת שלא אומרת כלום על היכולות היא אומרת על כמה עשית שיעורי בית וזה ברוב המקרים גם לא קשור בעיניי להצלחה בתפקיד וגם למה בחרתי ללמוד תחום לימודים מסוים, יושבת בכל כך הרבה פעמים על ההורים לחצו עליי, הלכתי, חשבתי שזה מתאים, אבל זה לא התאים. זה מכניס להמון דברים היסטוריים, שברוב המקרים לא קשורים למוטיבציה של הבן אדם באותה נקודה, אבל אני ממליצה בעיקר להתעסק בעניין של ממה נהנית וממה פחות נהנית, אבל אמרתי, יש ובינר שלם שעשיתי רק על זה. הייתי דווקא, הייתי הי...
5: בוובינר של הבטח, של המוטיבציה, והיה מעולה, וכתבתי דברים, כאילו... ממש טוב. דווקא על השאלה של למה אתה רוצה לעבוד דווקא פה, אני כן חושבת שהתשובה יכולה לרמוז לנו מהי המוטיבציה שלו, האם המוטיבציה היא
2: לארגון או לתפקיד? אני חושבת, שלרמוז, זה, אני חושבת שלרמוז זאת הגדרה מדויקת, ואם אני אגיד עוד יותר נכון, זה שבן אדם חשב שהוא רוצה לבוא לעבוד, לא משנה, דווקא פה בגלל הארגון או דווקא פה בגלל התפקיד, כרגע, מהנקודה שהוא נמצא, לא אומר שזה מה שיניע אותו אחר כך, בסדר? כשאני הלכתי לעבוד וחשבתי שאני באה לעבודה זמנית, חשבתי שאני הולכת אחרי כמה חודשים להתקבל לתואר שני ולעבוד עם נפגעות תקיפה מינית. שם הייתה כל המוטיבציה שלי. אני רציתי ללכת לעבוד עם נשים, הייתי כולי פמיניסטית לוחמת עד היום, אבל היום נכנסו עוד כמה דברים שחשובים לי נגיד, ובכלל לא חשבתי שאני באה לעבוד בארגון לטווח ארוך, אם היית שואלת אותי אז, אני באה לפה כדי להעביר את הזמן בחצי שנה עד שאני אגיע אוקטובר, וזה בכלל לא קשור למוטיבציה שלי לתפקיד, את מבינה? זה ה-state of mind שלך כשהתחלת שם. אם תשאלי את האנשים שעובדים איתך מסביב בארגון, מה חשבת כשנכנסת? למה באת לעבוד דווקא פה? תראי שזה לא קשור למה קרה להם כשהם כבר נכנסו. יש הבדל מאוד גדול בין מה אנחנו חושבים על הארגון לפני ומה קורה לנו אחר כך כדי. אוקיי? Okay? ‫אז זה ככה התחלה, בסדר? ‫אמרתי, זה נושא הרבה יותר עמוק, ‫ושווה ככה לברר אותו ‫עם האנשים שעושים את התפקיד ‫ולהבין איך יכולנו לדעת איתם ‫שתהיה להם מוטיבציה, ‫לאיזה דברים שהם עשו בעבר קודם, ‫זה מתחבר, okay? אוקיי? 10 ו-11 ‫הן שאלות בעייתיות ‫מבחינה משפטית, לכן אני לא אכנס עמוק לחוק, ‫אבל יש גם על זה וובינר, ‫ממליצה לא לדעת בהם. ‫והאם יש לך רכב, ‫היא שאלה מותרת, ‫והיא לא, לא בהכרח בעלת ערך, ‫אבל אנחנו מכוונים בעיקר ‫לשאלות כמו מספר 5, ‫ספר לי על קונפיקט שהיה לך ‫מול מנהל בעבר ונסביר למה. ‫בעצם המטרה שלנו היא לדייק, את ה... ‫להבין את העובדות, ‫לאסוף את העובדות ‫כדי לקבל החלטה מקצועית, ‫ואנחנו רוצים לאסוף עובדות ‫בשיטה שיהיה לה תוקף, ‫שיהיה קשר בין מה שאנחנו ‫אוספים בראיון ומה שרואים בשטח, ‫שתהיה מהימנה, ‫שאם אני אראיין כמה אנשים, כמה אנשים יראיינו, סליחה, את אותו בן אדם, אז תהיה קונסיסטנטיות בניבוי. הם כולם יגיעו לאותו דבר, וזה קורה כשיש לנו שאלון שאנחנו בונים, שהוא משותף לכל המראיינים, ושתהיה חוויית מועמד טובה, שאנשים ייהנו לעבור את התהליך, ו- ואנחנו רואים שבשיטה הזאת זה מה שקורה. ואני רוצה להזמין אתכם לחשוב, אני לא אפתח את המיקרופון, אבל אני מזמינה אתכם רגע לחשוב, מה ההרגלים הקבועים שלכם, מה האוטומטים שלכם, של בני הזוג שלכם, של הילדים שלכם, של ההורים שלכם, איזה מצב יוצר איזה, איזה תגובה. למשל, אנשים אומרים לי, כשאני מתעורר בבוקר, אני קודם כל בודקת את הטלפון. או הילד שלי נכנס מבית הספר, קודם כל זורק את התיק בסלון, יש פינה קבועה על השפה שהוא זורק אותו. או כל פעם שאני אומרת לאימא שלי משהו, היא עושה איזה פרצוף. בסדר, תנסו לחשוב רגע על איזה מצב מייצר איזה תגובה. ואני חושבת שתצליחו מאוד בקלות, כי אם אנחנו מסתכלים על האוטומטים שלנו, על ההרגלים שלנו, של המשפחה שלנו, מאוד בקלות אנחנו מזהים מה אנחנו עושים אפילו בלי לחשוב, כן? נכנסים למקלחת, שולחים יד לשמפו, או נכנסים לאוטו, שמים את החגורה, יש דברים שאנחנו כבר כל כך אוטומטים עליהם, 40% מהתעודות שלנו ביום-יום על אוטומט, אנחנו אפילו לא צריכים לחשוב איך לנהוג. כי זה כבר כל כך רגיל לנו למי שנוהג כל יום. אנחנו אפילו רוצים לחשוב איך להגיע לעבודה, כי כן, אנחנו נושאים את זה על אוטומט, איך לצחצח שיניים. מדברים על משהו כמו, פעם היו מדברים על 21 יום, היום מדברים על 66 ימים כדי להכניס הרגל חדש. אנחנו צריכים מאוד מאוד להתאמץ כדי להכניס לעצמנו הרגל חדש. יש ממש חיווט במוח שצריך להיווצר כדי לשנות הרגל שלנו, ולכן גם אם אנחנו מחליטים ‫בא לי ממחר לשנות משהו, ‫לעשות משהו אחר, ‫זה לא כל כך פשוט לנו. ‫ובעצם זה ה... כן, זה ה... ‫ממחר אני אתחיל, ‫ממחר אני אפסיק. ‫אני שואלת אנשים בסדנה, ‫מה אתם הייתם רוצים לשנות? ‫אומרים לי, לאכול פחות, ‫לאכול פחות מתוק, ‫לעשות יותר ספורט, ‫לשתות יותר מים, ‫זה דוגמאות שחוזרות הרבה. ‫וגם כשאנחנו אומרים לעצמנו, ‫דיי, ממחר אני אתחיל ‫או ממחר אני אפסיק, ‫למרות שזה כאילו אקט טכני, בשביל להצליח לעשות אותו באמת, אנחנו ממש צריכים לשנות את החיווטים שלנו במוח, וזה ממש 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 לא פשוט, אם ניסיתם לשנות פעם הרגל, בטוח חוויתם את זה, וזה בעצם ההוכחה, זאת ההוכחה ש, שאנחנו נשענים עליה כשאנחנו באים לראיין, ההבנה שההתנהגות של אנשים בעבר במצבים ספציפיים, תנבא לנו את ההתנהגות העתידית שלהם במצבים דומים. זאת אומרת, אם הבן אדם עבד על מכונות בעבר, ‫אני רואה איך הוא עבד, ‫אני רואה איך הוא תיקן תקלות, ‫כנראה כך הוא יתקן תקלות גם כשהוא יהיה אצלי מחר בשטח. ‫אם מישהי כתבה קוד והייתה מתכנתת ‫והתמודדה עם באגים בעבר, ‫היא תתמודד בצורה דומה גם אצלי בעתיד. ‫כלומר, הדרך הכי טובה שלי, ‫וזה ה- הלב של השיטה, ‫העיקרון של השיטה אומר ‫שההתנהגויות של אנשים בעבר ‫במצבים ספציפיים ‫ינבאו לנו את ההתנהגות העתידית ‫במצבים דומים. ‫כלומר, ככל שאנחנו נלמד ‫את דפוסי ההתנהגות בעבר של אנשים, ‫ואמרנו, יש חיבור בין מצב והתנהגות. ‫כלומר, אני צריכה להבין ‫מה זה המצב שהוא הטריגר להתנהגות, ‫וזה החלק המאתגר, אני אגיד. ‫כי מנהלים יהיו רגילים להגיד לכם, ‫תביאי לי מישהו אסרטיבי, ‫תביאי לי מישהו שהוא טוב עם אנשים, נכון? ‫תביאי לי מישהו שהוא נורא יצירתי. ‫רגילים לתאר את הבן אדם, ‫רגילים לתאר את ההתנהגות. ‫אבל אנחנו אף פעם לא מתנהגים באוויר. ‫אני מגיבה, משתדרת להגיב, ‫בצורה דומה כשנופל לי האינטרנט. ‫לצערי זה הפך להיות איזה ‫מצב שחוזר על עצמו. ‫אז ידעתי שאני צריכה לתפוס מישהי ‫שאני יודעת שנמצאת על הקו, ‫נכון, אלמוג, ‫את אמרת שאני תכף עולה, נכון? ‫כתבתי לך והספקת לראות את זה. ‫אז אני יודעת שאם אני לא עולה ‫תוך עשר שניות, ‫אז אני צריכה לתפוס מישהו ‫שנמצא על הקו כדי להגיד ‫אני תכף עולה, ‫כי אני יודעת ‫אז אם את מראיינת אותי ושואלת אותי, ‫תגידי, קרה לך פעם איזושהי תקלה, ‫מה עשית? ‫אז אני אומרת לך, ‫כן, קרה לי תקלה שנופל לי השילום. ‫מה עשית? ‫אז פעם קודמת שנפל, ‫וזו הייתה קבוצה שלא הכרתי את כולם, ‫אז תפקתי את הראשונה שידעתי ‫שנמצאת וביקשתי שהיא תגיד. ‫אוקיי, אז, אז אני יכולה לתאר לך ‫את הדפוס שלי בעבר, ‫כי גם עשיתי את זה בעבר. ‫אם תגידי לי, ‫אם זה קרה לך עוד פעם, ‫אני אגיד כן, זה קרה לי בעבר, ‫והודעתי ל� יצרה אצלי דפוס מעבר לקללות שאני מקללת פה כשאתם לא שומעים אז אני יודעת גם מה לעשות כדי להגיד שאל תזרחו אני תכף חוזרת זה לא נגמר, זה תכף, תכף נוכל להמשיך כלומר דפוס ההתנהגות שלי בעבר מנבא לכם את דפוס ההתנהגות שלי בעתיד ואותו דבר עם המועמדים שאתם מראיינים עכשיו אומרים לי לפעמים אנשים רגע אז מה אז אנחנו אה, אה, רובוטים? מה, מה שהיה הוא שיהיה? מה, אנחנו לא מתפתחים? לא, אני נורא לא חושבת שאנחנו רובוטים, אני חושבת שלכולנו יש פוטנציאל אינסופי להתפתחות, אבל הרעיון הוא איזושהי נקודה בזמן שאני יכולה לבדוק בה איך את לומדת דברים חדשים, איך התמודדת עם שינויים עד פה, עד אותה נקודה, וכל מה שכבר עשית עד אותה נקודה זה הדברים שאת תביאי לתפקיד החדש שאת נכנסת אליו יכול להיות שיש עוד דברים שעדיין לא למדת, אבל אם אני רוצה לראות איך את נכנסת כרגע לתפקיד, כדאי שאני אבדוק את כל מה שעשית עד עכשיו, עד אותה נקודה. וההרגלים האלה והאוטומטים האלה שכבר אכלף, עליהם אני יכולה לצמוך, הן כבר עובדות בשבילי. כל השאר יש סוג של הימור, יש סוג של סימן שאלה. אני אעצור רגע ואני אשאל איך זה נשמע לכם, אם זה מתחבר לכם, נשמע לכם הגיוני, מתחבר למה ששמנו קודם. ‫מתחבר לאיך שאתם מרא... מראיינות היום?
0: ‫מראיינות
1: מראיינים היום? ‫נשמע הגיוני, נראה מתחבר.
2: ‫תעצרו אותי בכל שאלה. ‫שואלים אותי הרבה פעמים ‫מה עושים עם חבר'ה צעירים? ‫חשוב להגיד, ‫גם חבר'ה צעירים, ‫יש להם דפוסי התנהגות בעבר. ‫חלקכם עוד לא אימהות למתבגרים. ואני אגיד שאנחנו יכולים לראות אצל חבר'ה מתבגרים שגם בגיל 16 כבר יש להם דפוסי התנהגות מאוד מאוד מגובשים. תחשבו על עצמכם בגיל תיכון, כבר ידעתם מאוד ברור מה כן מתאים לכם, מה לא מתאים לכם, וגם חבר'ה בני 16, למשל היום, לומדים מחשבים בבית ספר. למשל היום יודעים, אם הם אוהבים לעשות דברים, עבודה פיזית, יודעים לתקן מכונות. ‫כשמתקלקל משהו בבית, יש אצל זה שתמיד קוראים, לו, קוראים לה לתקן, ‫ויש את אלה שאומרים, ‫עזבי, אני לא מסוגלת לעשות שום דבר. ‫כלומר, הדפוסי התנהגות שלנו ‫לא נוצרים רק בבגרות ‫או רק עם שנות ניסיון, ‫אלא גם, חבר'ה צעירים, ‫אני יכולה לשאול אותם, ‫האם קרה לך פעם שהיית במצב כזה, ‫היית במצב כזה, מה עשית ‫כדי לשמוע מה הם עשו? ‫אפילו אם הדוגמאות הן מהצבא, ‫אפילו אם הדוגמאות שהן ישלפו, ‫הן מתחביבים. ‫אני לא צריכה להגיד להם ‫מה היו התחביבים שלך ‫כדי שהיא תביא דוגמה מהתחביב. ‫אני צריכה לשאול אותה, ‫האם היה לך מצב בהיסטוריה ‫שבאופן קבוע היית צריכה להגיע ‫בשעה מסוימת למקום מסוים? ‫ותגיד לי, כן, הייתי באימוני שחייה ‫וקמתי בשש בבוקר כל בוקר במשך שנתיים, אוקיי? ‫אז אני צריכה לדייק ‫את המצב שמעניין אותי, ‫כדי שהמועמד, המועמדת, ‫ידעו לשלוף לי ‫את הדוגמאות הספציפיות ‫שרלוונטיות עבורי. ‫לכן העבודה הקשה בשבילנו ‫היא ניפוי המצבים. ‫היא למפות את המצבים ‫שמאפיינים את התפקיד ‫בשלושה צירים. ‫קודם כול בציר המקצועי, ‫מה הדברים שהבן נדרש לעשות, ‫מה המצבים שהוא או היא ‫מתמודדים איתם, ‫למשל קונפליקט עם לקוחות, ‫למשל אה, תקלה במערכת, ‫למשל ממשק פנימי שלא משתף פעולה. ‫זה מצבים שמאפיינים את התפקיד בציר המקצועי. ‫באותה מידה, גם מצבים שמאפיינים ‫את התפקיד בציר הבין-אישי. ‫למשל, חוסר הסכמה עם מישהו מעצבת. ‫למשל, חוסר הסכמה עם מישהו ‫שמנהל אותו או אותה. בסדר? ‫זה לא הלב של המקצוע, ‫אבל זה עדיין כישורים, יכולות ‫שאנחנו רוצים לבדוק. ‫ורוצים לבדוק, ‫ואם היית צריך בעבר להתמודד ‫עם מנהל שאמר לך משהו ‫שלא הסכמת, ‫הייתו מספית, מה עשית? מפרידה את זה ‫מציר המוטיבציה שאמרנו, ‫מה שמעניין לבדוק שם ‫זה ממה נהנית ו ‫גם פה אני אבדוק את דוגמאות, ‫אני אחפש את ההתנהגות, ‫אבל בצורה טיפה שונה. Okay. ‫הנה כמה, רק קצת ככה ‫בשביל להרגיש את זה, אני, ‫שוב, אני לא נכנסת לעומק ‫ואני אתן לכם אחר כך גם ‫דוגמאות טיפה יותר מפורטות, ‫אבל למשל, ‫אם אני מגייסת את התפקיד של מכירות, ‫אני יכולה לשאול ‫האם קרה לך בעבר שניסית ‫למכור ללקוח שהיה מאוד עצבני? ‫בוא תן לי דוגמה. ‫ואנחנו נחפור לעומק בתוך הדוגמאות ‫ממש ברמה ספציפית של מה אתה אמרת ‫ומה את אמרת ואיפה זה קרה, ‫ומה הוא אמר, ‫ובסוף נשקף ונגיד, ‫אז אם אני מבינה אותך נכון, ‫במקרים כאלה של הכוחות עצבניים, ‫מה שבדרך כלל עשית היה, ‫נגיד אמרה לי פעם מישהי, ‫הרחקתי אותו מהמקום, ‫ישבנו בשקט במשרד שלי ודיברתי. ‫אז אם תמיד הרחקת מהמקום? ‫אני כן, ‫זה נורא חשוב לי להרחיק מהמקום. ‫נכון להגיד שאת בדרך כלל... ‫מנסה ככה לשבור את העצבנות ‫דרך משהו אחר, ‫ורק אז לחזור לשיחה, ‫היא אמרה לי, ‫כן, נכון מאוד, בדיוק, ‫זה מה שאני עושה. ‫כלומר, אני גם שומעת את הדוגמה ‫ואני גם משקפת מה שמעתי, ‫כמה שיותר שקיפות, ‫כמה שיותר פתיחות, ‫כדי לראות שהבנתי נכון את הבן אדם, ‫מאוד מאוד בעל ערך. ‫אחד הסוגי שאלות ‫הכי הכי אפקטיביות, שאלות שיקוף. ‫או למשל הניהול פרויקטים, ‫עם המצב שמעניין אותי זה ‫איך בעיניו אנשים שהם לא מסכימים אותו, ‫בסדר? זה אחד המצבים הכי מאפיינים ‫תפקידים של ניהול פרויקטים. ‫גם לכם במשאבי אנוש זה קורה. ‫תחשבו על פרויקט שאתם מובילים, ‫ואצריכים לרתום מנהלים, ‫ואצריכים לרתום עובדים, ‫ואצריכים לרתום חבר מביא חבר. ‫אני רוצה לשאול, האם קרה לך פעם ‫שמישהו שעובד בצוות ‫שלא הייתה לך תומכות עליו, ‫התנגד, לא הסכים איתך, ‫התווכח איתך, מה עשית? ‫שוב, אני חופרת לעומק בתוך הדוגמה, ‫ובסוף משקפת ואומרת, ‫אז אני מבינה נכון. ‫כשאת צריכה להניע אנשים ‫שאין לך סמכות עליהם, ‫את מנסה ליצור איתם ‫איזשהו חיבור אישי עם כל אחד באופן נשי, ‫שוב, מול מה שעלה מתוך הדוגמאות. ‫סתם ככה עולים לי כל מיני אנשים לראש. ‫איך זה נשמע לכם? ‫האם זה עוזר? ‫זה ככה מבהיר לכם למה הכוונה? ‫האם זה ברור? ‫שאלות? שאלות. ‫זה הזמן, תנצפו רגע הבמה. ‫ואני אגיד שהאתגר הגדול, ‫ואפילו מה שאנחנו נכנסים... ‫נהדר, תודה, ליזה. ‫ובאמת, מה שאני הכי הרבה ‫עובדת עליו עם המשתתפים בסדנה, ‫כשאני מלמדת משאבי אנוש, ‫ואיך לדייק את המצבים. ‫זה נשמע נורא קל, ‫אבל כשנכנסים לתפקיד ספציפי, ‫ממש לדייק מה המצב, זה המקום הכי מאתגר, ‫לפחות בחוויה שלי, ‫לאנשי משאבי אנוש. ובעצם אנחנו מנסים, התהליך שאנחנו בונים, נפרק אותו ללפני בזמן ואחרי, לפני עבודת ההכנה זה המיפוי של המצבים, ולכל מצב כזה אנחנו אפילו חושבים מראש איזה התנהגויות נשמע אם הבן אדם מתפקד טוב, ואיזה התנהגויות נשמע אם הבן אדם מתפקד לא טוב. כלומר אני מכינה לי את השאלות והתשובות שאני רוצה לשמוע, והשאלות שגם אפשר, או את שאלות ההמשך שאפשר להכין מראש, זה שאלות הרקע. למשל, אם אנחנו לוקחים את השאלה של האיש מכירות, אשת מכירות, אז אני אשאל, האם מכרת בעבר? באיזה תפקיד מכרת? האם קרה שהיו לקוחות שלא היו מרוצים? באיזה מקרים הם לא מרוצים? בואי תני לי דוגמה. כלומר, אני לא ישר אפול עלייך אם בואי תני לי דוגמה ללקוח לא מרוצה, אלא אני כן אשאל קצת שאלות רקע, ואפילו אכין אותן מראש, כדי שאת יותר בקלות תיזכרי בדוגמאות שאת רוצה לספר. ‫אחרי זה, בתוך הרעיון, ‫אני אמשיך עם שאלות מאוד ספציפיות, ‫מאוד קטנות. ‫מה קרה, ואז מה עשית, ‫ואז מה היה, ‫ממש שאלות שיוצאות מתוך ‫הדוגמאות שלך, ‫מתוך הפרטים של מה שאת אמרת, ‫אני אשאר איתך בסיפור ‫בשאלות פולו-אפ, שאלות המשך. ‫בסוף, ברגע שסיימתי להבין ‫את הסיפור, אני עוצרת, אני אומר, ‫אוקיי, אז אם הבנתי נכון, ‫מה שאת עושה בדרך כלל במקרים כאלה, ‫זה 1, 2, 3, ‫האם הבנתי אותך נכון? ‫כלומר, אני גם משקפת, ‫אבל גם מכ מרחיבה את זה והאם נכון להגיד שבכל המקרים, בדרך כלל זה מה שאת עושה. הכלי הזה של השיקוף וההכללה גורם לאנשים רגע לעצור ולהקשיב לעצמם ולראות אם באמת הבנו אותם נכון ולתקן אותנו. אנשים מאוד מקפידים לתקן אותנו, אם הם מרגישים שהבנו אותם לא נכון. בסוף את ההחלטה אני מקבלת מתוך ההשוואה, השוואה את מה שהכנתי מראש לתשובות שקיבלתי. אוקיי? Okay. ‫קבלת החלטה, ואם צריך, ‫אז גם מתייעצת עם ממליצים, ‫וגם איתם אני ממליצה ‫בעיקר לעשות הרבה הרבה דוגמאות. ‫כן, חשוב לי רגע להגיד מילה על הסדנה, ‫ואני ככה אפרט לכם ‫איך זה נראה בשלב הבא, כן, ‫של להכין את התשובות, ‫אבל יש פה את הלינק, ‫ואני אפילו אכתוב לכם אותו בצ'אט. ‫בעוד שבועיים, שלושה שבועות, ‫מיד אחרי פסח, ‫ב-26 באפריל, זה יוצא יום שלישי. ‫זה מצחיק, אבל זו פעם ראשונה ‫שאני יוצאת עקוב בימי שלישי. ‫אני תמיד הייתי עושה בימי שני ורביעי, ‫אבל פעם ראשונה שאני עושה בימי שלישי. ‫אני מתחילה את השישה מפגשים ‫של קורס ראיון התנהגותי ‫לאנשי משווה אנוש. ‫זה קורס שקורה פעם ברבעון, ‫רק פעם בשלושה חודשים, ‫והוא בכוונה בזום, ‫אפילו אם חוזרים להיפגש, ‫משתי סיבות. ‫אחת, בגלל שבזום אה, יש אפשרות להקליט ‫ולגשת להקלטות אחר כך, ‫שמצאתי שזה מאוד משרת את המשתתפים. ויותר מזה, זה שאנחנו חותכים את הלמידה לשישה שבועות מאפשר לך ללמוד משהו, ללכת לתרגל את זה בשטח ולחזור ולהגיד לי, זה עבד לי יותר טוב, זה עבד לי פחות טוב, היה לי רעיון כזה, זה כן עבד, זה לא עבד. למידה הרבה יותר עמוקה מהחוויה שלי. אנחנו כן מתרגלים, גם במהלך השבועות האלה אנחנו מתרגלים בחדרים וירטואליים ואני עוברת בין החדרים לתת משוב, לתת פידבק למשתתפים ‫הכול מוקלט חוץ מהחלקים של התרגול, ‫שהם קוראים ככה בפרטיות של העבודה בזוגות. ‫יש כבר 22 מי שנרשמו, ‫אז זה כבר ממש מקומות אחרונים ‫כדי להצטרף לקורס הקרוב, ‫ואמרתי שישה מפגשים של שעתיים וחצי, ‫ימי שלישי מ-9 עד 11 וחצי אה, בזום. ‫מה שזה נותן, ‫או מה שקור... שאני מלמדת בתוך השיעורים, ‫וקודם כול איך, איך להתמודד ‫עם המנהלים המגייסים ‫כבר משלב ההכנה לראיון, ‫ניסיתי להסביר ‫ככה על רגל אחת היום, ‫אבל באמת ה, ה, יש מנהלים ‫שלא תמיד משתפים איתנו פעולה ‫או לא מבינים איך לשתף פעולה. ‫ואני מלמדת איך להכין אותם, ‫איך לעזור להתכונן בעצמנו, ‫כי גם לנו קשה לפעמים ‫להתכונן לרעיון השווה אנוש, או, או, ו, ו, ‫ואם לנו קשה אז להם בוודאי. ‫אני מדברת על איך לעזור להם ‫להכין אותם, ‫מלמדת איך להתמודד עם מועמדים ‫שהם שותקים מול מועמדים ‫שלא מפסיקים לדבר, ‫או איך להתמודד עם המגבלות של החוק. ובעצם התהליך הוא ללמוד את ההכנה היסודית שמאפשרת לנהל את הרעיון לעומק ולקבל החלטה מדויקת ו... ואנחנו ממש מתרגלים את ההכנה לראיון, כולל לשיעורי בית שמאפשר לכם להביא את הדוגמאות מהארגון שלכם ותוך כדי הקורס יש גם תחתת וואטסאפ שמתייעצים בה אני יכולה להגיד שזה מתאים מאוד גם לכאלה שהן ותיקות, כמו שאמרתם קודם ככה, גם חמש עשרה ועשרים שנה בתחום, כורה שמגיעות לסדנה ‫אלה שרוצות לקבל את הכלים ‫שצריכו להעביר הלאה. ‫כלומר, גם אם לכם יש את האינטואיציה ‫שלכם, שהיא משרתת אתכם, ‫מאוד מאוד קשה להעביר אינטואיציה ‫לאנשים בצוות, ‫אז כשמנהלים צוות של גיוס, ‫אז הכלים האלה הרבה פעמים ‫באים ועוזרים, ‫בעיקר למי שבמשך השנים ‫למדה ככה תוך כדי תנועה ‫ולא עצרה לקבל כלים קונקרטיים, ‫אבל בוודאי שזה מתאים ‫גם למי שרק נכנסת לגיוס ‫ורוצה כבר מההתחלה לראיין ‫בצורה מקצועית. ‫הה ‫אם לעומת סדנה של מנהלים ‫שהיא חמש שעות, ‫הסדנה לכם היא חמש עשרה שעות. ‫אז רגע, ניקח את זה ‫עוד uh, את השני צעדים קדימה. ‫אמרנו, ממפים את המצבים, ‫ואני רוצה לבנות את ההתנהגויות ‫כדי שאני אוכל לשאול את השאלות uh, uh, ‫שנתני לי דוגמה. ‫והנה, לקחתי מתוך החוברת, ‫ובקורס, ‫לא הייתה לי פה לא קודם חוברת, ‫בקורס אני מחלקת ‫חוברת שנראית ככה. Uh, ‫יכולים לראות אותה ‫או בגרסה הפיזית, ‫אבל בעצם אני שולחת אותה בדיגיטלי, ‫ואתם יכולים להדפיס לכם ‫גם בגרסה הזאת, ‫וגם קבצים של וורד, ‫שאתם יכולים להדפיס לכם ‫ממש עם השאלות, ‫ואתם יכולים לראות איך זה בנוי. ‫זה בנוי, או ההמלצה היא גם לבנות, ‫וכבר ממה שדיברנו היום ‫אתם יכולים לבנות את זה לעצמכם, ברגע שהם הביתי את המצב, למשל לפתור קונפליקט מול לקוח, ‫אני יכולה לבנות לו שאלות רקע. ‫כמו האם עבדת מול לקוחות, ‫באיזה מקרים עבדת מול לקוחות, ‫בואי תני לי דוגמה לפותפיק שאת זוכרת, ‫ויחד עם המנהלים אני מכינה את התשובות. ‫יכולים לראות פה את התשובות ‫ששמתי בצד החיובי והתשובות בצד השלילי, ‫זו תשובות שמנהלים נתנו לי. ‫כמובן שאם משהו מופיע ‫בפלוס או במינוס, ‫זה לא איזה תורה מסיני, ‫כלומר, יכול להיות שיהיה מנהל שיגיד, ‫אומנם אה, את שם פה, ‫הסברתי לו ישר את עמדת הארגון, ‫אבל אצלי זה תסריך סיובי, ‫זה מה שאני מצ וזה בסדר גמור, כלומר אין איזה תשובה שהיא תמיד חיובית או תמיד שלילית, האחריות שלנו היא יחד עם המנהלים למפות איתם קודם כל את המצבים, את שאלות הרקע ואת התשובות שהם היו רוצים לשמוע, איזה תשובות אתה מצפה לשמוע את ממועמדים מעולים, מעובדים מעולים וזה מאוד קשה למנהלים לדייק את זה, אני ממש מנסה אם תשימו לב לכתוב בגוף ראשון בעבר קודם כל עשיתי ככה, אחר כך עשיתי ככה, ממש לנסות להיכנס לראש של אותו מועמד, אותה מועמדת, מה הם יספרו לי? כדי שכשאני אגיע לראיון זה כבר לא יפתיע אותי שאני אשמע את התשובות שלהם. ועוד יותר קשה למנהלים <laughs> לשים את הצד השלילי, איזה תשובות הן לא טובות לי. הם בדרך כלל אומרים ההפך, בסדר? אמרת שאני uh, רוצה לראות מישהו שמערב את המנהל, אוקיי, מה את לא רוצה לראות? אני לא רוצה לראות מישהו שלא מערב את המנהל. ‫עכשיו, מועמד לא יגיד על עצמו, ‫אני לא עירבתי את המנהל. ‫אני צריכה לשאול, ‫אז מה הוא יגיד כשאומר לי ‫שהוא לא עירב את המנהל? ‫אוקיי? ויש פה ככה הרבה פינג פונג. ‫אפילו כשאני יושבת עם המנהלים בסדנה, ‫אני לפעמים, נקרא לזה, מציקה להם, ‫רגע, לא, זה לא מדויק, ‫זה לא מדויק, זה לא מדויק, ‫עד שהם מצליחים להבין, ‫ברגע שנופל לה, האסימון זה כבר עובד ‫הרבה יותר בקלות. ‫כלומר, לפעמים אנחנו צריכים ‫לנדב, לנדב להם תשובות. ‫אז אני אומרת לו, אוקיי, מישהו, ש... ‫מישהו שלא יודע להתמודד ‫מול לקוח לא מרוצה, נגיד, ‫אתם יכולים לראות, ‫יש פה את שני הקצוות. ‫אחד שיגיד לי, ‫אמרתי לו שזה בשום אופן לא אפשרי, ‫אבל גם אחד שיגיד, ‫הלקוח תמיד צודק, ‫אז עשיתי כל מה שהלקוח רצה. ‫שניהם לא טובים בי, ‫וזה בסדר גמור. ‫אני לא מחפשת את המשפטים עצמם ‫שהבן אדם יגיד, ‫אלא ביחד עם המנהלים ‫להיכנס לראש של המועמדים. ‫ולהכין איזה תשובות אני מצפה לשמוע. ‫זאת אומרת, אם אני צריכה להמליץ לכם ‫מה להכין לקראת ראיונות, ‫זה ממש דפים כאלה, אוקיי? Okay? ‫ממש לקחת את זה כפורמט, כמודל, ‫למפות את המצבים ‫שאתן רואות ב- בתפקיד, ‫לשאול אותם, לפעול לפעמים ‫את העובדים שעובדים בתפקיד. ‫איזה מצבים קורים לכם ביום-יום? ‫וככל שתמשכו, ‫לא סתם לקחתי קונפליקט עם לקוח ‫ולא אמרתי, בוא תספר לי ‫על איך היה היום שלך טיפוסי. ‫אני מחפשת מצבים מורכבים, ‫אני מחפשת מצבים מאתגרים, ‫את המקומות היותר קשים מול הלקוחות. ‫כי אם הבן אדם מתמודד ‫בקונפליקט מול לקוח, ‫אז גם ביום-יום שלו עם הלקוחות ‫בדרך כלל הוא יצליח להסתדר. ‫אוקיי? Okay. שאלות. ‫זה ממש המקום שלכם לשאלות, ‫כדי שתוכלו לקחת את זה ‫ולהתאים את זה אליכם. ‫אז ממש חשוב לי ככה, ‫איך זה מתחבר לכם? ‫אם יש איזה תפקיד שהייתם רוצים, ‫יש לנו עוד איזה עשר דקות, רבע שעה, ‫אם יש איזה תפקיד שהייתם רוצות לך ‫לתרגם מצבים מאצלכם, ‫לנסות
1: לראות את זה ביחד, ‫ממש בשמחה.
2: כל מי שבלי מצלמות, ‫תפתחו רגע מצלמות, שנראה אתכם, ‫תגידו, איך זה מתחבר לכם? ‫איך זה נשמע לכם? ‫האם זה מתחבר לאיך שאתם מראיינות היום? ‫שאלות שעולות לכם.
1: ‫אלמוג, האם זה נותן לך כיוון ‫איך להיכנס עכשיו ולהתחיל לראיין? ‫להתכונן לראיין? ‫לשקרן אותך.
2: זה ההתחלה? סיפטה, עוד לא מגיעה לזה, אבל כן. טוב. אז אם אין עוד שאלות, אנחנו נעצור פה, אבל אם יש לך שאלות, אני אציע הכי אשמח בעולם, ואני אגיד גם בהצלחה, למי שרק מתנצליח. אני יכולה
3: להגיד, מהניסיון שלי,
2: אני מרענת כבר. כן, כן, תגידי, אני שומעת. מורית? כן, כן, אני שומעת, אני איתך, תגידי.
3: אני, אני רק רוצה להוסיף מהניסיון שלי שאחד הדברים שאני הכי זוכרת בהדרכות שלך שהוא גם מתנגש לי, הוא פוגש אותי במציאות זה שככל שמכינים יותר טוב את הרעיון לפני ככה הרעיון באמת נהיה יותר טוב והתוצאות שלו הרבה פחות אה, מערבבות וההחלטה יותר, יותר קלה כלומר אצלי האתגר הוא תמיד לה, להתכונן לפני, למצוא את הזמן להתכונן, בדרך כלל אני מגיעה לראיון בדקה האחרונה, האתגר מבחינתי הוא פשוט להשקיע את הזמן, להכין את השאלות, לדמיין את הסיטואציות, להבין מה ההתנהגויות הנדרשות, ואז הכל נורא קל, ובאמת זה מטה קסם, זה עובד, וכשלא עושים את זה זה בדיוק ההפך, ואני צריכה, אני, אני עובדת על לזכור את זה בעיקר, ולפנות את הזמן לפני ראיונות, זה האתגר הגדול מבחינתי.
2: ‫מהמם. קודם כול, תודה, מירי, ‫ואני אגיד שלפנות את הזמן קורה פעם אחת. ‫כלומר, פעם אחת שבנית את השאלון, ‫הוא ישרת אותך גם עשר שנים קדימה. ‫את לא צריכה לקראת כל רעיון ‫לפנות אה, ולבנות נכון, את נכון, זה, נכון. ‫אלא כשאת יוצאת עם תפקיד חדש, ‫להשקיע את השעה-שעתיים ‫ולבנות את השאלון, ‫וכאילו פחות לפעמים, ‫ואז זהו, ואיתך ומשרת, כן. ‫ואז את יכולה להגיע לרעיון ‫גם שתי דקות לפני, אה. ‫וזה יהיה בסדר. ‫אבל uh, את צודקת לגמרי. ואני אגיד גם אם את מכינה את המועמדים לקראת זה ואת אומרת להם אני הולכת לשאלות מובנות לכל תפקיד,
3: לאיזשהו...
2: כן, לגמרי. אני יכולה להגיד שבצוותים שהדרכתי את כל הצוות ממש עשו את זה. כלומר, כל אחת לקחה תפקיד וישבה עם מנהל או שניים, בנו שאלונים, ושנים שעובדים אחר כך עם אותם שאלונים, לגמרי. מעולה. תודה מירי על התוספת, אני שמחה, שמחה שזה עובד לך זה... ואת צודקת שצריך, זה... יש פה לשנות את ההרגלים של עצמנו, אמרנו לשנות
1: הרגלים זה הכי קשה.
2: מעולה. אז קודם כל תודה רבה ו... והמון המון הצלחה והזמנה תמיד פתוחה, שתהיו איתי בקשר אם יש שאלות או התלבטויות אתן תמיד תמיד מוזמנות, גם על רעיון ובאופן כללי, ומאחלת לכם סוף שבוע נעים ושקט ורגוע לכולנו, ושתהיה שבת שלום. תודה, תודה, תודה. ביי לכולם. חברת אורית, תודה, תודה רבה עליו. כרגיל היה מדהים. תודה רבה, תודה רבה. ביי. ביי, ביי לכולם.